0: Cube Radio
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect Ça risque d'être
2: la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps.
0: Cube Radio
3: c'est vrai qu'on va raconter ça à nos enfants, nos petits-enfants, mais ça va, ça va manquer un peu de gloriole. Tu sais, de gloriole. Tu nos grands-pères pouvaient dire, Eh hey, moi, j'étais au débarquement de Dieppe. Moi, j'ai fait le débarquement en Normandie. Puis, il m'a raconté ça, Richard, les avions, le Puis, là, on avait notre âme, Puis, on courait, là, Dans les, pis les gens nous tiraient dessus. Du nous autres, on va dire, ah oui, euh, J'étais bien en mou, puis je regardais
4: Netflix. C'est moins viré, là. Hein?
3: C'est moins, tu sais.
4: C'est moins prestigieux.
3: C'était <rire> comment, grand-papa? C'était comment? C'était incroyable. J'ai vécu cette guerre-là. J'étais bien en mou, ta grand-mère, puis moi. Puis on regarde Netflix. Oh!
4: Qu'est-ce que t'as fait, toi, pendant le COVID, là? Héroïque. Euh, rien, rien, j'ai rien fait. On me disait de rien faire. C'est possible.
3: Des fois on allait prendre une marche puis c'est du quoi, il fallait se tenir à distance du monde. Eh hey, oui, ah c'était dur. C'est ça manque ça un peu de Gloria.
4: Les choses essentielles étaient quand même là <rire> la bière, le vin, les cigarettes.
3: Mais et ça. oui, et ça, je savais ouais. pas que le tabac était une industrie essentielle. On a vu ça dans le journal aujourd'hui. Les fabricants de tabac vont pouvoir continuer à fonctionner parce qu'on dit que le tabac est un produit essentiel à notre société. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas ce que les médecins en pensent. Que c'est vraiment essentiel le tabac,
4: l'alcool, je ne sais pas. S.Q.D.C. Euh... S.Q.D.C. Euh, comme un trio là.
3: On redéfinit c'est quoi exactement Tout ce un service qui est payant essentiel. pour l'État
4: reste essentiel.
3: Oui. Si ça, ça rapporte de l'argent pour l'État, c'est ouais. essentiel. Si, si, par exemple, la prostitution est étatisée, on dirait que ben, c'est essentiel, c'est un service
4: essentiel, vous avez, une avez le taxe. droit. Tu sais dans le temps, les taxes, c'était temporaire. Hein? Tu sais les fameuses taxes oui. là pour la, la, la guerre. Est-ce que c'est des mesures temporaires? Et combien de temps ça va durer temporaire? C'est un service essentiel. Écoute, pour l
3: autre industrie qui a besoin d'aide énormément, dans la presse, un texte de Daniel Renault. le crime organisé fonctionne au ralenti. ça a dire qu'eux aussi ont été touchés par le coronavirus. Et moi, je dis, il faut aider le crime organisé. Voici une industrie florissante. Une industrie qui, avant la crise, marchait full pin. Il était dans ils étaient, un café, ils étaient dans les cafés, ils étaient dans les rêves, ils n'ont jamais demandé l'aide de l'État, le crime organisé. Ils sont extrêmement débrouillards. Alors que la SAQ tu sais, ouvre des, des magasins qui vont chauffer, puis bon, euh, qui, euh, il faut que tu payes un loyer, etc. Eux autres utilisent des stations de métro déjà existantes. C'est brillant, ça. C'est vraiment brillant. Ils vont dans des parcs, etc. Donc, puis ça donne de la job aux jeunes. Kevin, ça, ça Kevin qui n'a pas eu son secondaire 5, il pourrait travailler où, Kevin? Il peut travailler dans le crime organisé et il peut grimper les échelons. C'est ça qui est intéressant. Kevin peut avoir un avenir là-dedans. Tu commences pusher, tu peux devenir après ça distributeur, trafiquant, capitaine, goon tueur à gage. Écoute, tu peux venir, là, tu peux aller au top du top. Là. Voici. là. Puis si vous enleviez, là, si on enlevait aujourd'hui tout l'argent généré par le crime organisé là, qui est actuellement dans les banques, dans les institutions bancaires, -ce, si tu retirais cet argent-là des gonzillards de dollars, le système s'effondrerait. Donc, vraiment, soyez, soyez généreux. Il faudrait aider un système, là, un programme d'aide pour la mafia italienne de Montréal, la mafia russe, euh, le Yakuza euh, asiatique, euh, les Hells Angels, les, euh, les gangs de rue aussi qui ont besoin de l'aide de l'État pour traverser cette...
4: c'est un marché... Parce que là, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux, donc on ne peut plus aller dans la rue pour acheter.
3: Euh, et, et, Qu'est-ce à... qu'on fait? Mais, mais Qu'est-ce qu'on fait? Qu un qu numéro 1-800, quelque là, chose. Si le pote ouais. est un service <rire> essentiel, pourquoi la coke se l'est pas?
4: Parce qu'on ne travaille pas... Pourquoi,
3: à... Pourquoi le H, ce pas un service ouais. essentiel, c'est pas un produit essentiel, si le pot, ça l'est? C'est de la discrimination, ça. Un on parlait avec des
4: spécialistes. Ouais.
3: Il faut, faut vraiment passer Première page du National Post. <rire> Première page du National Post. Alors que l'épidémie était en train de se déployer, qu'on le savait que ça se transformerait en pandémie, on a envoyé pour 16 tonnes de masques et d'équipement en Chine. On leur a envoyé 16 tonnes. savez-vous, qu'est-ce qu qui manque actuellement au Canada? Des masques et de l'équipement médical.
4: Qu'on va racheter de la Chine, probablement. <rire> on va les racheter. On leur a envoyé ça. On leur a donné ça. ça. Oh, il faisait pitié.
3: En avion, dans un avion, ils vous disent tout le temps les mesures de sécurité au début. Si jamais ça brasse trop, puis il y a un problème, il y a un masque qui tombe. Puis là, ils disent tout le temps, il faut que toi, tu mettes ton masque, puis après ça, tu mets le masque de tes enfants, puis tu t'aides tes enfants à mettre ton masque. Parce que si toi, tu n'es pas capable de mettre ton masque, tu ne peux pas aider les autres. Tu comprends? Aide-toi, puis après ça, tu vas aider les autres. Là, on a envoyé 16 tonnes d'équipement en Chine, puis après ça, nous autres, il nous manque des masques, c'est pas brillant c'est pas super génial, on aurait dû dire attends une minute là, c'est une épidémie ça va devenir une pandémie ça peut être mondial, on le savait déjà là, on soupçonnait ça peut-être qu'on va avoir besoin d'équipement peut-être que tu sais, c'est bien beau l'aide aux autres pays puis en plus la Chine on s'entend que c'est plus un pays du tiers monde c'est une puissance économique envoyer 16 tonnes d'équipements en Chine, c'est comme envoyer 16 tonnes d'équipements aux États-Unis je pense qu'ils sont capables de se débrouiller. Et si c'était l'inverse, si cette pandémie-là avait pris naissance ici, est-ce que la Chine nous aurait envoyé soudainement 16 tonnes d'équipement? Je ne sais pas. Posez la question. C'est-y répondre?
4: Déjà, les magasins sont pleins de, de, de produits. Anyway. Venant de la
3: anyway. Chine. Écoutez, aidez, s'il vous plaît, le crime organisé. C'est important. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
3: Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Alors, bien sûr, Michel, on va parler du plan de sauvetage de Justin.
5: Ben oui, quand même il faut reconnaître que c'est tout un plan. <rire> non, mais non, il ben, faut l'admettre. Alors, euh, sa fameuse prestation, là, sa prestation canadienne d'urgence, de 2 000 par mois pendant quatre mois, ce qui donne un total de 8 000 Et puis, j'ai fait une petite division. Alors, c'est un programme de 40 milliards. Alors, quand tu fais les règles de trois puis les divisions, c'est 5 millions de personnes... <rire> Qui, qui, qui vont recevoir cette aide-là. Alors, <rire> c'est quand même beaucoup de monde, là. Euh, alors, euh, mais ce qui est remarquable, euh, j'invite d'ailleurs les, les auditeurs euh, à consulter, à lire le journal le journal Écoute de, de Montréal, là, puis de Québec. Alors, nos collègues, Jules Richer, Guillaume Saint-Pierre, puis euh, Jean-Louis Fortin... Euh, regarde, il, il pose euh, un paquet de questions Bien, oui. pour savoir euh, si, oui ou non, vous êtes admissible à cette aide extraordinaire de 2000 par mois. Pendant quatre mois, dois-je répéter? Mm -hmm. et, et il répond, euh, il pose, tout, enfin, on a toutes les questions qu'on qu peut se poser, alors, et il donne la réponse, c'est vraiment un un excellent oui. travail il faut, il faut le souligner c'est pratico pratique
3: tout à fait puis on détache ça là c'est les pages là c'est comme un spread là on prend ça puis euh, tout tout est là-dessus oui, et, écoute
5: c'est travers un... ça là tu sais que tu prends le temps là de lire chaque question puis euh, les réponses qu'on qu donne et puis tu peux effectivement pratico pratiquement parlant euh, savoir si oui ou non tu es admissible je vais dire une affaire il euh, y est il y a un paquet de monde, tu sais, je le dis, là, il y a 5 millions de personnes, d'après leur calcul, là, qui, seraient, qui seraient admissibles, mais il y a toujours, évidemment, c'est ça qui est important, tu sais. alors certaines questions pour savoir si vraiment, là, comme on dit dans le texte, là, le diable est dans les détails, c'est oui. toujours vrai, tu sais, c'est comme les polices d'assurance, oui. c'est exactement identique, donc, euh, alors, euh, pour savoir si oui ou non, parce que, tu sais, une des questions, si j'ai conservé mon lien d'emploi, mais que mes revenus ont diminué à cause de la crise, suis-je admissible? La réponse, ben, pas dans tous les cas. Fait imagine toi et Donc, ben, le programme euh, mais, est divisé par tranche là, on dit. Puis là, en tout cas, reste... Écoute, un comme si Michel, dites.
3: Michel, mettons, un, des, un travailleur autonome, Ok, un travailleur autonome, mettons, dans le milieu des communications, comme je suis, euh, tu peux avoir plusieurs contrats à gauche et à droite. Là, tu perds, mettons, quelques contrats, mais tu perds pas tous tes contrats. T'en garde quelqu'un, est-ce que tu es admissible ou t'es pas admissible, tu perdu tes ben,
5: La que... réponse, tu ne serais pas là, parce ben, que tu ça. aurais, tu aurais euh, avec les contrats que, qui te restent, mmh. tu pourrais toucher de l'argent. C'est ça. Alors, à, à moins qu'il y, qu y ait un décalage, moi, ce que j'ai hâte de voir, Richard, mais ta question est très pertinente, j'ai hâte de voir comment les fonctionnaires vont départager ça. Eh hey boy alors, évidemment, tu as la, la grande masse qui va y avoir accès automatiquement. là. De, de On a juste à suivre l'ensemble des questions, puis les réponses, puis on, on peut deviner euh, qui va y avoir accès. Ben oui. euh, mais, euh, mais il va y avoir des cas, évidemment, des, des cas-problèmes. J'espère juste que ce, concernant les cas, entre guillemets, des problèmes, euh, que les fonctionnaires ne seront pas quitte à faire des révisions, hein, on s'entend on, on, on est en crise là, là. il faut dépanner les gens là. donc euh, donc ça, rapidement, il faut que tu donnes en, en partant le bénéfice du doute aux gens là. Oui. quitte à les rattraper parce qu'oublions pas, c'est quand même une aide imposable qui dit imposable, donc tu vas la déclarer et quand tu vas faire ta déclaration il y a toujours la révision évidemment euh, de l'impôt qui va faire en sorte que c'est à ce moment-là qu'ils pourront qualifier d'acceptable ou refuser euh, le fameux montant, puis te, re, te, te retaxer, tu sais. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des vérifications, mais là, dans un premier temps, il faut que tu accélères le processus, puis il ne faut pas que tu mettes des bâtons dans les roues, puis commencer à jouer les casse-pieds, là.
3: Ah, ça va être quelque chose. ça mais va être, écoute ces
5: travailleurs autonomes, celle-là est pas facile, là. Mais non,
3: c'est pas évident. Écoute, c'est une première quand même dans l'histoire du Canada, dans l'histoire ah, du pays, une aide comme ça, de cette ampleur.
5: Ah, oh, c'est vraiment du jamais vu et comme tu dis là, d'une telle envergure, 40 milliards de dollars là. Cinq millions non mais pas en dire Richard, cinq millions là, de prestataires parce que tu fais les calculs puis c'est à ça qu'on arrive là. Écoute, c'est vraiment incroyable.
3: 40 milliards de, de dollars. Bien, enfin, on verra, déjà qu'on est endetté hein, déjà qu'on est endetté, <rire> je le rappelle, là, on s'est en, on on endetté en période de croissance économique qui était une très mauvaise décision, puis là on s'endette encore plus. Écoute, il y a des membres de Desjardins qui demandent un répit financier.
5: Ben oui, là il y a Desjardins selon ses dernières donné il y aurait dix mille déjà dix mille personnes clients membres de Desjardins qui ont demandé un allègement tu sais que les gouvernements ont ont, ont, ont demandé euh, c'est-à-dire les gouvernements Trudeau euh, pas Trudeau, ben oui, Trudeau aussi, je pense, mmh. mais en tout cas le go, euh, que les institutions bancaires puissent donner un du répit, là. Alors, c'est-à-dire en permettant d'allonger, euh, reporter les, les, les paiements, les décaler euh, sur certains, sur, sur les prêts, euh, que ce soit prêts hypothécaires, prêts personnel, euh, évidemment. Alors, euh, et puis ben, j'ai des il y en a déjà 10 mille qui ont demandé. Les autres institutions bancaires, écoute, la tu sais, la tendance ça va être pareille chez les autres institutions bancaires, mais euh, elle ne révèle pas elles ne donne pas le, le, leurs chiffres. Or, euh, mais euh, cela étant dit, euh, on voit bien qu'il y a bien du monde. Ben écoute, c'est pas compliqué. Là. On le sait. La, la, je pense que 45 des, des ménages euh, attendent leur chèque de paye. Ben puis oui. euh, ils sont serrés. Quand rendu au mercredi, euh, juste avant la paye, euh, ils, sont, ils sont extrêmement serrés. Ils n'ont plus de liquidité. Imagine-toi avec la crise qu'on a eue. Puis là, l'argent qui n'est pas rentré. Parce que aussi, le programme, il faut souligner, c'est extraordinaire comme programme. Dans dans tous les sens du terme, mais il faut savoir que tu n'auras pas ton argent tout de suite. Là. Mmh, un, c'est mmh. mis en ligne, euh, on va pouvoir faire les demandes à compter de la semaine du 6 avril, mais ça, c'est dans deux semaines, puis après ça, ça prend dix jours pour te faire payer. Hey, écoute, là, Dans, dans donc, le meilleur des deux cas... Deux dans, semaines, dans, 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 semaines donc, es rendu à près d'un mois, là, en tout, là, par rapport à aujourd'hui, fait que tu, tu survis comment, là? Fait que si là, tu là que as besoin, actions, là, c'est quelque... ça,
3: on a besoin que les, les institutions bancaires nous, nous donnent un break. Ben Oui, oui
5: qu'elle qu surtout je le répète on le répétera jamais assez qu'elle ne nous étouffe pas avec leurs mots frais d'intérêt. Mmh. Puis ça mmh. tu vois c'est une mesure que euh, Justin Trudeau ben là qui a travaillé fort là. <rire> on voit on voit en convenir avec tous les programmes qu'il met en place il font bol à lui là. Alors euh, et euh, puis il faut le reconnaître hein, c'est des mesures c'est des mesures d'urgence qu'il a mais mis oui. en place. Oh oui, ambitieuse. Il faut le reconnaître. Puis garde les partis d'opposition là. Euh, ont donné le feu vert aussi là. T'sais, il faut reconnaître ça là. Ouais. Alors euh, donc, ça, ce qui veut dire que ça fait l'unanimité là. il y a, y a aucun parti qui s'est opposé là. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Et euh, mais mais on est en période de crise. Puis les banques qu'elles fassent qu'elle qu qu collabore puis que Justin Trudeau et qui, moi, tu sais, ma suggestion d'avant-hier ou hier, je ne suis plus drôle, là, en fait, tellement que je ne sais plus, euh, de geler à 5 les, les frais d'intérêt Regarde, ça écoute rien, à Justin Trudeau, là. puis ça c'est une mesure essentielle. Puis les banques, je j'aimerais ça voir les, quelles banques s'y opposeraient. Ça serait oui, beau, oui, oui,
3: j'aimerais ça. Il là, là, y a une banque, là, son slogan, c'est Vous êtes plus riche que vous le pensez. Ben, ben là, 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 là je pense que vous êtes plus pauvre <rire> que vous le pensez. Là, on a besoin de vous, là. On vous, en donne, on vous en a donné de l'argent aux banques, on vous a vraiment enrichi. Là, à un moment ouais. donné, aidez-nous ouais.
5: un peu. Oui, oui, puis elles vont en profiter quand il y aura une reprise aussi, là. T'sais? Alors, mais quelqu'un là-bas, c'est pour ça que moi, je dis que Justin Trudeau euh, n'a pas à se gêner pour leur demander ça. Puis regarde, là, à ce moment-là, mettons qu'il y en a deux ou trois qui participent. Ben, Colin, on transférera nos comptes chez ces deux ou trois-là.
3: Oui, exactement.
5: Tu Puis vas tu... voir qu'elles vont suivre. Tu pour pas leur, leur faire, image, faire. effectivement,
3: pour leur image, c'est certain que ces ben, entreprises-là veulent euh, redorer leur image. Tu sais, ça serait très bon. Puis les, on est un ben fou oui. d'une poche. On dirait, hey, ça, c'est une bonne banque. Ma banque n'a pas accepté. Cette banque-là accepte. Ben regarde, je retire mes oui.
5: Ben oui. tous tes placements, tes placements, puis euh, tes comptes, tu vas voir ça que ça va suivre. Toi.
3: Tout à fait. Non, non, j'espère que les banques vont être à l'écoute et qu'elles vont nous donner. Tu sais parce que là, on est les gens là, sont boutonnés jusqu'au dernier bouton de leur chemise. Là, peut tu sais, on peut-tu là enlever deux, trois boutons, respirer un peu parce que comme tu dis, c'est à Il y a encore un mois serrer la ceinture pour
5: ces gens-là. Tu sais, on revient maintenant à nos travailleurs autonomes. Au Québec seulement, là, c'est 570
3: 000. c'est énorme, c'est énorme. Ouais, on te lit, on continue à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, puis euh, bravo pour euh, la job de tout le monde, la section argent, merci.
1: Ouais, salut. Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut
6: Richard!
3: Salut, bon mardi tout le monde, ou vendredi, ou dimanche, je sais pas, c'est le jour <rire> de la marmotte, plus, hein? je sais plus quel ben, jour on quoi? est.
6: Pour moi Richard, on est le jour 4 <rire> du Québec sur pause sur 21 jours. Exactement. Moi je le vois comme ça, on est au jour 4.
3: Au jour 4, c'est exactement ça.
6: Là, obligation de performance pour notre appareil fédéral, là, les 2 dollars par mois, sur le principe, tout le monde est d'accord, mais là, il faut que l'argent sorte. On espère que ce ne sera pas comme Phoenix.
3: Ben oui, écoute, tout un programme, quand même, 2 dollars par mois pendant quatre mois, c'est quelque chose, c'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent et qui m'appellent, puis ils disent Richard, je suis craintif. Ça va-tu marcher, ça? Ben oui, ça va marcher. Sais-tu pourquoi, Jean-François, ça va marcher? Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement! C'est le gouvernement! As-tu déjà entendu parler, d'un gouvernement, par exemple, qui n'était pas capable de payer ses employés? As-tu déjà entendu parler de ça? Ou alors, les Chut, gens... Ça me dit rien. Ben non, <rire> les gens qui sont sur l'assurance-emploi qui appellent, puis qu'il n'y a personne qui répond. Voyons donc, ça n'arrive jamais. C'est le gouvernement. On est entre bonnes mains. Puis d'ailleurs, j'ai un scoop pour vous ici. Là. Euh, vous savez, chaque euh, fonctionnaire de Revenu Canada va recevoir un kit... Comme ça, OK? Alors là, ils ont leur ordinateur, ici, devant. Et là, dans le kit, ouais. il va avoir toutes sortes de, de fils. Tu comprends? Alors, oh, il y a, non, il y a le as blanc.
6: T'as ressorti. ressorti la quincaillerie. Oui, oui. Il y a
3: le brun aussi. Attends une minute, il y en a un. non. En tout cas, bref, ça va super bien fonctionner. Écoute... De façon sérieuse, il y a Yves-Thomas Dorval, que vous connaissez bien, qui est le président ouais. du Conseil du Trésor, qui dit, écoute, pourquoi on n'a pas fait... C'est-à-dire, tu subventionnes les entreprises, tu envoies l'argent aux entreprises et les entreprises, par leur système de paix, puis connaissent leurs employés, alors eux autres vont acheminer cet argent-là à leurs employés qui n'ont plus d'emploi maintenant, qui sont sur la pause. Dit, ça aurait été une façon de faire, mais tu sais, il faut être, être, faire preuve d'imagination, mais là, Déjà que le gouvernement est totalement débordé, a de la difficulté à payer ses propres mmh. employés avec le système Phoenix, je pense que les gens ont raison d'avoir des craintes en disant « Écoute, ça va-tu fonctionner, ça? » Parce que c'est extrêmement compliqué. Là. Il y a toutes sortes de détails et tout ça. Qui a droit à de l'aide? Et là, Richard, est... ça n'a
6: jamais été aussi important que ça fonctionne, que ce soit efficace. Il y a des gens là... Qui vivaient d'une paye à l'autre, qui ont besoin de cet argent. Et il
3: faut que ça fonctionne. Et j'espère que s'il y a des ratés, j'espère qu'on va se retourner de bord mmh. et qu'on va essayer d'imaginer d'autres façons de faire. Et peut-être que la solution de M. Dorval du Conseil du Trésor, euh, du Conseil du patronat, pardon, est intéressante à suivre.
6: Par ailleurs, <rire> tu m'as fait rire ce matin dans ton commentaire dans le Journal de Montréal, tu établis un parallèle entre la droite américaine, Donald Trump et les licornes.
3: Ben oui, exactement. Écoute, Donald Trump qui dit, là, on va... Au, à Pâques, on va retourner au travail. À Pâques, les entreprises vont réouvrir leurs portes puis la machine va repartir. Puis là, t'es là. À Pâques? Attends une minute. Dans l'État de New York, les cas, le nombre de cas double aux trois jours. Je veux dire, les États-Unis, et tout le monde le dit, tout le monde le dit, les États-Unis vont devenir l'épicentre mondial de la pandémie. Quand ça va frapper, ça va frapper très fort aux États-Unis. Et lui, dit non, mais quand même, il faut que les L'économie reprenne. Il faut vraiment que les gens retournent travailler. Et là, il y a tout un débat sur les médias sociaux et tout ça. Les gens qui disent, ben, peut-être que, peut-être qu'effectivement, euh, c'est peut-être pas une bonne chose de stopper l'économie, de la mm. mettre sur pause comme ça. Mais je m'excuse, mais attends une minute, là. Qu'est-ce qui va arriver aux travailleurs? Puis là, Donald Trump, il dit oui, mais ils vont respecter la distanciation sociale sur le lieu de travail commande pensez-vous vraiment... » Ils ont de la misère à le faire chez eux. Là. Je veux dire, vraiment, pensez-vous vraiment que sur leur entreprise, dans leur entreprise, dans leur bureau, dans leur usine, les gens vont garder un 3 mètres, 6 mètres entre eux. Voyons donc, ça Gros a pas doute. de bon sens. Gros doute. Et pardon, mais je, je préfère, bien sûr, être du chômage, c'est pas facile, c'est extrêmement difficile, mais mm. quand tu es mort, tu es mort. Mais tu ne peux pas revenir mm. à la vie. Un système économique, ça se reconstruit. Une économie, ça se reconstruit. Un cadavre, ça ressuscite si pas. Donc, peut-être que la protection ouais. de la santé publique est plus importante que la reprise économique, même si c'est effectivement difficile
6: cest du quoi, Richard? J'ai l'impression que ça nous demande un effort collectif présentement, cette, ce combat-là. Et le pays des libertés individuelles, les États-Unis, est, est peut-être en train d'être victime de son propre jeu. Tout le monde veut la liberté. Oui. Il y aura peut-être un prix à payer. Je lisais un commentaire d'un médecin dans le USA Today, plus tôt cette semaine, qui disait qu'il était déjà trop tard pour les Américains. Essayez juste d'équiper notre système de santé pour traiter le, le rod de marée de cas, parce que et même quoi? si on faisait quelque chose, il est trop tard Et, déjà. et que lui
3: est sûr que les entreprises vont réouvrir leurs portes dès départ. Voyons donc. Ça, c'est vivre au royaume des licornes. Mais ici, ça va bien se passer.
6: Ah <rire> oh oui, on te fait confiance pour te démêler dans tes fils, hein? Charles.
3: Salut.
1: Bonne journée.
6: <rire> Bonne journée.
5: Là est dans la manière...
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors, il y a un avocat,
3: Maître Jean-Paul Boily qui est vraiment furieux contre les gens qui ne respectent pas les consignes. Et là, on a deux autres exemples. Une fille qui est atteinte de la COVID-19 dans la région de Québec, du quartier Montcalm, qui se promène, aucun problème, elle se promène c'est pleine d'Abraham, elle se promène un petit peu partout dans le secteur, elle se promène dans l'immeuble où elle habite, elle est infectée, et il y a deux autres, il y a deux snowbirds qui reviennent de Floride, et eux autres, ils sont allés faire des achats, ils sont allés faire euh, du, du shopping à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean, comme si de rien n'était, alors qu'ils sont censés rester chez eux pendant deux semaines. Maître, Maître Jean-Paul Boilly, bonjour.
7: Oui, bonjour, M. Richard. C vraiment, euh, ces ces gens-là, là, vous parliez cette semaine avec mon collègue Bernier, François-David, euh, les bobs de ce monde là, mm. qui, euh, qui, qui se pensent tout permis, qu'il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien de grave. Là, j'ai une petite nouvelle pour eux autres. Là. Depuis hier, il euh, y a une loi qui a été adoptée. Hein? C'est la loi sur euh, les, la mise en quarantaine euh, cette loi-là, les gens n'ont pas l'air de se rendre compte qu'est-ce qu'elle contient. Parce que là, on a vu dans les médias euh, depuis hier, euh, bon, il y, euh, y a des amendes possibles, là. on parlait de 200 000, c'est plus que ça, c'est 750 000 d'amendes pour des entreprises, euh, c'est même jusqu'à trois ans de prison dans certains cas, si les gens font de l'entrave ou des fausses déclarations, euh, c'est grave. Là. Cette loi-là, mmh. là, les gens ne se rendent pas compte, mais cette loi-là, euh, si elle est appliquée, là, on ne fera pas peur au monde à matin, là, mais ça serait le fun que les gens se rendent compte que euh, la loi ces mesures de garde, c'est de la petite bière, là. attendez un peu, là. cette loi-là, là, elle, permet, elle permet des choses, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Pour l'instant, M. Legault dit hier, écoutez, on, va, on va encore euh, euh, prendre pour acquis que les gens vont, en, vont agir correctement, mais les bobs de ce monde qu'on n'est pas capable de contrôler, ben, c'est là, là que je dis... Les gens qui arrivent au pays maintenant, là, depuis hier, euh, parce que cette loi-là, elle peut pas être rétroactive. Vous savez, il y a un principe en droit qui dit que les droits, surtout lorsqu'il y a des, 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 des gestes qui sont punitifs, hein, mmh. qu'on peut donner des amendes ou de l'emprisonnement, on peut pas être rétroactive. Mais les gens qui rentrent au pays depuis hier, à minuit, euh, sont obligés d'être... D'abord, il y a un agent. De, de, euh, les agents de douane sont, 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 sont renommés dans cette loi-là des agents de contrôle. Ces gens-là ont des pouvoirs que, que sont, sont, les médias n'ont pas dit à date, Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas faire peur aux mais ils ont des pouvoirs d'arrestation sans mandat, c'est pas rien, là. Alors, ils peuvent arrêter des gens comme ça s'ils doutent qu'il qu y a des choses euh, qui ne qui, 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 qui font pas correctement, s'ils ne pas en quarantaine. C'est plus que ça. C'est que le, la ministre de la Santé, que tout le monde connaît au Canada, Mme Aidju, que personne n'est capable de prononcer son nom encore, <rire> euh, mais il reste que cette dame-là a un pouvoir extraordinaire elle peut mettre des gens en quarantaine, elle peut ordonner, dans, dans, dans cette loi-là, là, elle peut ordonner qu'il y a des lieux chez vous, n'importe où, des usines, n'importe quoi, pour être, servir de lieu de quarantaine ou d'endroit de, où on doit faire fournir des, 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 des services ou donner euh, des, 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 des médicaments ou donner des choses aux gens. Alors, c'est une loi qui est extré, extrêmement contraignante. Les gens ne se rendent pas compte, mais si le gouvernement se met à l'appliquer, Aïe ça va faire mal
3: tantôt. Oui, mais on n'a pas le choix parce qu'il y en a des beaux os. Écoutez, le maître Boilly, il y a quelqu'un ici à Cube Radio qui me disait que son père vit dans un immeuble à condo dans les Laurentides. Et le voisin de, de, de son père revient de République dominicaine. Il, 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 quelques ouais. jours, il est revenu de République dominicaine et lui, il va travailler. Et là, euh, le père de mon ami a dit, mais comment ça se fait que tu vas travailler? Tu devrais rester chez toi en quarantaine. Tu t es de retour de République dominicaine. Il dit, oui, mais j'ai aucun symptôme. T'as à boire. Ben ouais, ben
7: ouais, ouais. à boire non, ça, c'est se prendre pour un petit nombril puis pas qu'on parle. Écoutez, moi, je finis ma quarantaine aujourd'hui. Je suis arrivé il y a deux semaines. J'étais au Mexique. Okay. Je me suis mis en quarantaine volontaire termine euh, ce midi. Là, ce matin, j'aurais pu être en studio, mais par acquis par de confiance, oui. je, je, je termine ce midi. donc ben, Il y, y a des gens qui se rendent pas compte que le fait d'avoir voyagé, c'est pas d'arriver, moi j'arrivais du Mexique, il n'y en avait pas de quoi à ce moment-là, mais tu par un endroit qui s'appelle l'aéroport. Et ça, c'est un endroit qui, qui, qui peut être à problème. Alors, on le sait pas. Il y a des gens qui ont, qui ont pris ce, 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 ce virus-là dans des endroits, ils savent même pas où. Alors, et, et puis là, écoutez, les gens se, se, se promènent, évidemment. On ne peut pas empêcher les gens de sortir et se promener dans leur stationnement. Moi, je peux vous dire que je peux compter, je peux vous dire exactement comment il y a de cailloux dans le stationnement <rire> chez nous. Je l'ai fait de long en large. Mais il reste qu'il y a des gens qui se promènent dans la rue. Il y a des gens qui ne gardent pas la, la distanciation sociale. Alors, c'est dangereux. Rendez-vous compte de ça. Regardez ce qui se passe. Puis, je ne veux pas être alarmiste, mais rendez-vous compte de ce qui se passe en Italie pas en Espagne. Ce n'est pas des pays du tiers-monde, là c'est un endroit où ils ont pas pris les mesures à temps, puis là, ben, c'est là c'est ça qui arrive.
3: — Mais quand on va aux États-Unis, les jeunes qui ont, ils sont allés au Spring Break à Daytona, euh, ouais.
7: en,
3: en Floride, là, eux autres, comme si euh, de rien n'était, euh, les, les, les gens, les Bob, là, qui sont allés justement dans un encamp pour acheter des pépines puis des tracteurs là, à Mont-Saint-Hilaire, il y en a régulièrement ouais, déjà. des gens, fait qu'à un moment donné, Maître Boilier, on dit si toi, t'es pas capable de prendre des bonnes décisions, ben, on va te forcer. On va te forcer oui, à prendre les bonnes pis... décisions parce qu'on n'a pas le choix.
7: Vous savez, la loi aussi c'est la quarantaine pour continuer à faire peur au monde le matin, on est là pour ça. Il euh, y a même des administrateurs d'entreprises qui peuvent être condamnés s'ils si ne prennent pas les bonnes décisions. C'est quelque chose. C'est des poids exorbitants. Alors, ça veut dire « réveillez-vous le monde » arrêtez de penser que c'est pas vous qui pouvez contrôler le problème oui, vous pouvez faire des choses puis arrêtez de dire, ben c'est à l'autre de faire ce que vous avez à faire et arrêtez de penser que c'est les autres qui vont arrêter cette oui. pandémie-là c'est à nous de, 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 de faire ça. Et la loi le prévoit. Là.
3: Il faut le rappeler. Je sais que c'est un cliché. Tout le monde le dit. C'est un cliché. Mais c'est vrai. On est en guerre. Et dans, dans quand tu es dans ça. une guerre, ben il y a des mesures que tu peux prendre pour restreindre les libertés individuelles. Parce que les libertés individuelles, ce n'est pas sacro-saint. pas illimité. À euh, un moment donné, ta liberté non. à toi a, a fini quand la mienne commence. là
7: ben exactement, c'est le droit des uns qui finit le droit des autres commence, puis vous savez les chartes, là, c'est bien beau là mais des lois comme la loi sur euh, l'ancienne les, 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 loi sur mesures de guerre qui est rendue la loi sur les mesures d'urgence là qu'on veut pas adopter parce qu'on dit écoutez, juste cette loi là qu'on a adoptée hier euh, sur les, 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 la mise en quarantaine c'est déjà exorbitant c'est déjà à l'encontre de tout ce que vous pouvez me donner comme charte et droit constitutionnel canadien. foutez moi ça au, au vidange on applique ces lois-là. Maintenant, on est en situation d'urgence. Alors, si les gens ne veulent pas, en plus, avoir la loi sur les mesures d'urgence, qui est encore est pire, mais est, on est, on est, on est rendu là, là. On est rendu sur la loi sur la mise en quarantaine. Et puis là, ben, tout à l'heure, si ça ne fonctionne pas, ça va être l'autre loi. Puis là, ça va s'appliquer à tout le monde, pas juste ceux qui rentrent au Canada et, et, et qui en sortent. Et, et, que, ça, ça, serait, serait, à, ça
3: serait assez spécial que Justin adopte la loi des mesures de guerre qui est devenue maintenant la loi d'urgence, parce que ça serait ça aurait été adopté deux fois, une fois par son père, il y a cinquante ans,
7: Exact. Ben, puis le exactement. père et le fils
3: auraient tous les deux adopté la loi euh, des mesures de guerre. C'est assez spécial, ça?
7: Ben, c'est assez spécial, surtout lorsqu'on connaît un peu l'allégeance politique, hein, je les connais un peu. Des, des Trudeaux, c'est des gens qui sont libéraux, c'est des gens qui ne veulent pas restreindre les droits. Et dans un cas de situation d'urgence, euh, on n'est plus dans les années 70, là c'est là, une vraie pandémie. Puis vous allez voir, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui l'ont commenté, cette loi-là. Euh, J'ai vérifié. La dernière fois qu'elle s'est appliquée, c'était en, en 1837-47, lors de la, la grande pandémie de choléra. Là, parce que c'était facile à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Alors les gens rentraient par bateau pour les envoyer à Grosse-Île près de Québec. Puis là, ben, évidemment, cette loi-là, c'est pas appliqué depuis. Alors, il n'y a pas d'avocat spécialiste en, dans, dans la loi sur la mise en quarantaine, lorsque je n'en connais pas. Mais il reste que, il, il va en avoir, qui, va, qui vont le devenir, parce que là, il va y avoir des gens qui les droits vont être affectés. Et excusez-moi, et... les Trudeau de ce monde n'auront pas le choix d'appliquer ces lois-là.
3: Ben oui, et Maître Boilly, en terminant, qu'est-ce que vous pensez de la délation? Là, j'ai vu ça, ah, il y a une fille sur Facebook, elle a dit arrêtez de stouler le monde, puis euh, quand quand il y a des, mais... des attroupements, mais ben là, j'ai dit, je m'excuse, mais si toi, là, tu mets ma santé en danger, ben tu oui. peux être sûr qu'on va te stouler, tu peux être sûr que je vais appeler la police.
7: Ben écoutez, on n'est pas une question, c'est pas une question d'impôt c'est une question de vie ou de mort. Alors si quelqu'un se promène dans la rue puis je sais qu'il a, a le Covid-19, ben excuse-moi, c'est pas une question de stouler, comme on dit, c'est une question de respect, puis c'est dire à ces gens-là, vous allez, vous allez vous mettre en quarantaine ou on va vous faire enfermer parce que il, il, on, on joue pas avec la vie des gens et puis là, la délation dans un cas comme ça, c'est pas de la délation, c'est du civisme. Je ça du civisme. Alors, ben oui, là là, a là regardez il y a ça des là. Les gens qui sont malades.
3: La, 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 ah. la, la, fille s'appelle Margot Silvestro. elle a mis ça sur euh, Facebook, hey gang, juste rappeler qu'il est interdit par le droit à l'image et le droit à la, vie privée de filmer ou de photographier des gens sans leur accord, hey, de publier être. ces photos-là elle, ah oui, euh, euh, elle dit les snitch, ça pue, fuck la, Elle la, 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 faut la, 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 faut pas les photographier. la, 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 je vais je ça la, je c'est sûr.
7: Ben oui, laissons les gens crever en paix, ben voyons donc c est, c est, ça n'a aucun bon sens il faut agir, il faut que les gens dénoncent s'il y a des choses qui ne sont pas correctes que vous voyez, dites-le, il n'y a pas personne qui va vous traiter de tout à part ces imbéciles-là
3: Exactement, Maître Jean-Paul Boilly merci, puis on rappelle que vous participez là, au balado avocat à la barre, ben pas au balado Exactement. mais à l'émission finalement qu'on peut écouter ici tous ouais. les week-ends à Cube Radio avec François-David Bernier merci beaucoup
7: oui. Ben oui, on va en parler en fin de semaine. Mais c'est
3: sûr et certain. Merci, Maître Jean-Paul Boilly, avocat.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martineau, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le
7: commentaire de Gilles Pro.
3: Gilles, en première page du National Post aujourd'hui, on apprend que le Canada, au début de la pandémie, le Canada a envoyé 16 tonnes de masques et d'équipements médicaux à la Chine. 16 tonnes, alors qu'on sait que nous, on va en manquer. Gilles, on va manquer de masques, il en manque actuellement. On va manquer d'équipements médicaux. On a envoyé 16 tonnes à la Chine.
2: Ça moyen. correspond bien à la naïveté politique de ce gouvernement qui euh, n'a pas les meilleures relations les plus chatouilleuses avec Pékin et qui se permet d'envoyer justement des tonnes de produits pour aider les petits Chinois, d'où encore une fois la pandémie partie quand ben même. Oui,
3: ben oui, il faut le, faut le dire, il faut le rappeler ça, c'est parti de là Vous, vous avez peur d'un autre virus après que celle là mettons, si on réussit à le contrôler pas à le juguler, c'est certain qu'il va en avoir un autre à un moment donné?
2: Ben, c'est qu'à chaque automne, hein, on le sait, au mois de septembre, on nous annonce cette année, il va y avoir une grippe, un virus nouveau, on lui donne un nouveau nom, puis finalement, on s'aperçoit que le virus est différent de celui de l'année euh, précédente. Alors, c'est ce qui fait perdre, en tout cas, euh, euh, la, la, le, le latin de nos euh, chercheurs en laboratoire. Alors, la vengeance de la nature s'exprime, comme on le voit, dans l'intelligence on le voit dans le cas du virus actuellement euh, un bateau, je te donne un exemple un bateau vidé de son monde il y a 19 jours un bateau que j'ai eu l'occasion de prendre moi, en Alaska il y a déjà une dizaine d'années qui est encore infecté. Il est depuis 19 jours à son port. On le laisse là, on s'imagine que le virus va mourir. L'équipe va aller voir si on doit le nettoyer ou pas. Et on constate encore une fois que les tapis, puis les tentures puis les poignées sont encore contaminés. Ça te démontre comment la résistance et la la force de ce virus-là. Les virus se transforment d'année en année, ils se parlent et euh, il y a pas à faire un film, il n'y a pas de doute, ça va venir une fois que la crise sera finie. Alors, l'homme de science, qui euh, relève tous les défis, n'a pas encore réussi à domestiquer ces microbes qui euh, jadis s'appelait l'influenza, le yini. l'année d'avant, c'était un autre nom, puis Alouette, il y a toujours des nouveaux noms à chaque automne. Alors, pour constater que la nature vengeresse est beaucoup plus forte que l'homme de science, alors voilà ce qui intéresse. Et,
3: et on s'est pas préparé pour cette pandémie-là, et pourtant, tous les experts le disaient, C'est pas une question de, de, de est-ce qu'une pandémie va arriver, c'est une question de quand. C'est certain qu'il va y avoir. On le prévoyait qu'il y avait une affaire comme ça qui était pour arriver. On ne s'est pas préparé.
2: Oui. Puis l'exemple du bateau, je cherchais le nom. Alors, c'est le Diamond Princess euh, que j'avais appris. D'ailleurs, c'est incroyable de voir ce souvenir. Et, euh, mais l'avantage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On se console de voir que Dame Nature se venge. Mais évidemment, elle s'attaque aux humanoïdes que nous sommes. Mais c'est de voir que des rivières qui se régénèrent. À Venise, par exemple, c'est un pays qui est souvent affecté par la nature, on voit que dans les couloirs, les poissons ressurgissent. C'est incroyable, quand même. Mm -hmm.
3: Et euh, vous voulez parler du plan de, de sauvetage de Justin Trudeau, un plan extrêmement ambitieux.
2: Oui, le 2000 pièces qui est arrivé juste à temps, parce que ça a traversé tellement longtemps, un 2000 piastres, Déductible, rappelons-le, ça va faire à peu près quoi? 500, 1600 nets net là, au gars qui a déjà des dettes ou la fille qui euh, est hypothéquée mur à mur. Ben c'est ça, euh, ça c'est assez spécial, fois, vraiment.
3: Ils vont nous donner de l'argent, le gouvernement, après, mais ils vont en, ils en reprendre après ça.
2: Exactement, il va bien falloir parce voilà. que va dire un point tel où on risque d'aller vers une crise sociale et il va falloir créer un, un ministère de la prévision sociale comme ça s'est déjà fait dans des, des lendemains de renversement de gouvernement alors à force de nous répéter Richard, que ça va durer X semaines, puis par la suite woup, on chante, non, 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 ça va être prolongé quelque peu, on va finir par arriver à une crise sociale qui va faire naître en tout cas euh, une lutte des classes, c'est dur à dire ça, là, mais il va falloir y penser. C'est vrai que les syndicats sympathisent pour l'instant avec ceux qui revendiquent. Quand je vois les médecins qu'on aime bien et puis il n'y a pas de doute, on les vante en cette période de médecine de guerre, on ne les blâme pas, mais qui parlent d'une rémunération supplémentaire à cause de la pandémie. Quand je vois les infirmières qu'on aime bien, qu'on aime bien, on le dit tôt et fort, mais qui veulent toujours leur 14 il y a de quoi arrager. Quand on voit Alain Belmore, par exemple, de Bombardier, probablement euh, toucher très bientôt son 8,2 millions, alors que mmh. chez Bombardier, on a en dit, 12 400. Alors, voyez-vous, il y a quelque chose de méprisant là-dedans, de, de distorsionné. Il y a de quoi, en tout cas, à créer chez ces millions de gens euh, un sentiment. De, de révolte
3: mais mais vous avez vous avez tout à fait raison tout à fait raison puis les gens vont être dégoûtés de se regarder là, comment on demande aux, aux, aux banques aux grosses banques qui font des millions avec nous de soudainement nous donner un break comme on dit là, de, 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 de peut-être d'abaisser le taux d'intérêt ces cartes de crédit etc Et les, les banques j'ai hâte de voir mais on dirait qu'elles veulent pas bouger là
2: non, je vois les cartes de crédit. Il y avait justement une affiche à la télé là, dans un des nombreux bulletins qu'on a. On est, inondés. On est tellement inondés qu'on en perd. Mais euh, ils sont toujours à 18 d'intérêt. Hein. Si ta carte euh, Mastercard ou je sais pas laquelle est drôlement en retard. Imagine-toi le gars ou la fille qui t'écoute qui est mur à mur collé dans le fond du mur parce qu'il y a des paiements qui doivent se faire et qui euh, n'a pas d'autres revenus avec son petit peut-être 1400, 1500 quinze 500 piastres, de Trudeau, net, 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 faut pas oublier, le 2000, encore une fois, va réussir à faire ses paiements, et s'il ne réussit pas, cette personne-là, va être donc soumise à une multiplication des taux d'intérêt, tout ça va créer une grogne qui ne pourra pas rester là. On a beau dire ce que je trouve drôle là-dedans pour les infirmières et les médecins, puis les fédérations de médecins, puis les syndicats qui les protègent, sont d'accord avec ces gens-là, mais euh, le commun des mortels qui n'est pas syndiqué, lui, euh, qui va-t-il avoir comme porte-parole pour dire dans cette crise sociale-là, dans cet affrontement, mmh. cette lutte, cette lutte des classes, qui va-t-il avoir pour le supporter et le défendre?
3: Tout à fait. Et vous voulez parler de deux pays exemplaires, la Russie et Cuba.
2: Oui, Cuba, parce que c'est un pays pauvre, Cuba, puis euh, quand je vois Trump, c'est impitoyable. Ce dur de Dieu qui continue à serrer la ceinture avec l'embargo contre Cuba, un pays qui euh, a payé sa dette, a payé son sacrifice, qui a eu une dictature, je veux bien, mais une dictature éclairée, qui a eu au moins la sagesse de créer des élites et n'a pas de ressources naturelles, mais a créé une matière grise, une matière grise que sont justement ces gens du corps médical que l'on exporte ses cerveaux. Voilà qu'on en fournit 200 à l'Italie. Même chose pour la Russie, qui est moins affectée que nous encore, qui envoie des médecins euh, en Italie. Mais Cuba qui exporte des médecins, ça démontre ce geste humanitaire de coopération internationale, la générosité de ce pays qui n'a pas grand-chose, pendant que l'impitoyable Donald Trump continue à serrer la vis et à voir que l'embargo soit appliqué. Quand Hillary Clinton elle-même, l'adversaire, avait dit, avait louangé le système médical de Cuba. Elle disait quelques, « Quelques griefs qu'on peut avoir à l'égard du régime castriste, il faut quand même reconnaître que ce peuple a été exemplaire dans son sacrifice et euh, je n'en reviens pas de voir ». Que, encore une fois, on n'en profite pas à Washington dans un geste humanitaire. Ça a assez duré. Depuis 1961 que ça dure, là. Alors, euh, ce geste humanitaire devrait nous aider. Il y a même des Cubains qui ont fait des faces hein, chez les élites disant, on a des laboratoires avec peu de moyens qu'on a, euh, parce qu'ils ont de bonne médecine quand même. Mm. Euh, on est en train d'inventer un, un, un vaccin qui pourra peut-être aider. On va l'offrir aux Américains, mais sûrement pas au Président Trump. <rire> C'est vrai <rire> il est à l'abri de, de tous les maux du virus. Ça ah, il ne
3: pognera pas. Là. Les virus le voient et ils courent dans l'autre sens. Merci beaucoup, Gilles. Passez un excellent week-end. On se reparle la semaine prochaine. Toi aussi au, <rire> aussi. au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: on fait le bilan de la journée avec mon ami Vincent Desureaux. Salut, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Très bien. Et... Écoute, tu, tu sais que j'aime te taquiner. oui? Dans le National Post aujourd'hui, il, il y a un texte, un commentaire du euh, chroniqueur <rire> Terry Glayden. Ah, Terry c'est -ce
8: sur la Chine? C'est sur la Chine, puis okay. il dit
3: il faut pas craindre le régime chinois. Il dit là, il faut pas croire ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs total chroniques. Il ne faut pas croire les Chinois dans le National Post.
8: Donc tout le monde malade, là, il aimait tout, là, les Chinois? Présentement, ils il, cachent dans les souterrains, contrairement dit, à ce qu'il faisait il y a un mois. Là, il ne parle
3: pas des Chinois, il ne parle pas du peuple, il parle non, je du comprends. régime. Il dit que le régime chinois est un régime extrêmement menteur, oui, que toujours caché d'alerté. Ça, je n'ai jamais dit le contraire. Il faut
8: pas croire les chiffres. Je n'ai jamais dit le contraire. Dit, par contre, sur les codes euh, de la COVID-19, ils ont été beaucoup plus ouverts qu'à l'habitude. C'est ce que l'OMS... Moi, je me fie aux autorités compétentes qui sont sur place... Et eux disent, ben là, ils ont que des nouveaux cas presque dans venant de l'extérieur.
3: Et t'en dis quoi, toi, les 16 tonnes de masques et d'équipements qu'on envoyait à la Chine au début de la pandémie? j'ai quand
8: même un petit bémol là-dessus, okay. parce que c'est facile, je trouve, de partager ça sur Facebook, puis être fâché. Mais euh, reste que, là, il y a une pandémie, puis ça, je pense qu'on va le comprendre encore plus avec ce qu'on vit présentement. faut taper ça avec tout, de toutes nos forces dès le début, là. Et l'aide internationale, question qu'un pays là, qui, vit, qui est en début d'épidémie puisse avoir manqué de rien, c'est le capital. C'est peut-être entre autres l'équipement canadien qui a ralenti la pandémie de plusieurs semaines qui nous aident, nous autres aussi aujourd'hui là euh, et là la Chine envoie oh, effectivement il faudra voir la quantité mais ils envoient d'équipements Il ils en a envoyé en France y en a envoyé en Inde c'est maintenant la Chine qui
9: okay, envoie mais maintenant, par que eux,
3: mais, euh, maintenant que eux maintenant que ça ralentit un peu supposément si on en croit les chiffres oui. euh, donc eux autres maintenant c'est à eux à donner,
9: ben, à donner ils, sujet, parce que eux veulent pas
8: plus que ça revienne chez eux là. tu comprends alors il y a si eux on a on plus besoin puis s'ils ne veulent pas c'est un pays probablement le pays qui produit le plus de ces équipements là actuellement ils ont les usines pour, ben ils en envoient l'équipement dans le monde. Est-ce qu'on aura notre part suffisante au Canada? Je le souhaite. Je pense que ça va peut-être arriver, mais il ne faut pas je pense trop analyser ce qui a été envoyé en février, à moins qu'on ait vidé les stocks, mais je pense pas que ce soit le cas. Euh, là. Il nous manque, là, de, tout le monde le dit, il nous manque d'équipement et de masque, il, bien. Ben, pour, On en a pour les prochaines semaines. On verra. Oui. Bilan
3: mondial, bon. on s'apprête à dépasser le demi-million de cas.
8: Effectivement, euh, le 500... Mais on est à 488 000 cas confirmés. Il faut rappeler que c'est beaucoup plus que ça. Là, à chaque fois, on vous dit le nombre de cas confirmés, mais c'est plus dans plusieurs pays. On fait très peu de tests, c'est le cas même des, des, des États-Unis. Euh, donc... Euh, D'ailleurs, les États-Unis, évidemment, seront peut-être, d'ici la fin de la journée tard ce soir, il faudra voir, ou demain, euh, le pays le plus affecté au monde. Là. Ah euh, oui? Euh, ce sera, parce qu'on est à peu près à 13-14 000 cas de dépasser la Chine, et hier, on a eu presque 14 000 nouveaux cas. Donc, si on suit cette tendance-là, on devrait dépasser et l'Italie et la Chine demain, là, au plus tard, ou peut-être enfin, peut-être en début de week-end, mais c'est très probable que ça se fasse en fin de journée euh, Trump Trump dit là,
3: à Pâques, toutes les entreprises vont réouvrir et les gens vont retourner au travail à Pâques.
8: Ben, écoute, on peut... <rire> certains, en doutes, certains en doutent, certains en euh, doutent. Euh, évidemment, au Canada, 3400 cas, faudra voir, ce serait quand même un chiffre important au Québec, encore à 13h, le point de presse de François Legault, parce qu'on sait qu'il il y a eu un gros, gros bond du nombre de tests. Alors, est-ce que si on a plus ce backlog là, de vieux tests, est-ce qu'on verra un peu cette courbe euh, ralentir au Québec? on le souhaite, c'est ce qu'on verra à 13h Justin Trudeau en point de presse à 11h15 et Santé Canada à midi.
3: Parce là, il y a des gens qui disent voyons donc, on est la province où il y a le plus de cas au Canada, mais là euh, il dit, François Legault, c'est parce que nous autres on teste plus que le reste des, des autres
8: ben en fait, ils ont, ils ont, autres provinces. Ils ont testé un peu plus que le, les Canadiens, que le Canada en moyenne, mais aussi ils ont testé précisément au début les cas potentiels donc tous ceux qui revenaient de voyage seulement alors que dans d'autres provinces, on testait ceux qui avaient des symptômes donc ça pouvait être des gens qui avaient le rhume qui avaient la grippe, alors on en a euh, disons sur le tas un peu un moins grand pourcentage, puisque je voyais encore partagé sur les réseaux sociaux, disait hey, au Québec on était à presque 5% de cas confirmés dans les cas qui ont été testés mais c'est parce qu'on ciblait uniquement les voyageurs et les voyageurs qui avaient des symptômes alors c'est un peu normal que dans ce tas-là ça a été riche en, en cas alors il faudra voir là, la courbe prendre vraiment une tendance plus stable dans les prochains tu jours. Souviens,
3: là, je fais un parallèle avec la corruption, quand on disait la province du Québec est la province la plus corrompue
8: là je disais non, c'est pas... La plus
3: corrompue, c'est celle que nettoyer la sou. Oui, exactement. Oui. On nettoyait la Nous, sou. Nous, on a mis ça dans on on son ça. enquête, on le, on, le, on le montrait à tout le monde. Vous autres, euh, c'est plus vous fermé. Man, vous mangez vos euh, déchets. Là où on s'inquiète
8: sur, le, sur les chiffres, Richard, c'est en Italie, parce qu'en Italie, là, on se dit peut-être qu'on atteint le pic là, sous peu, mais euh, entre autres, dans plusieurs communes italiennes, on dit que, par exemple, là, une, une, la commune de Nembro, c'est 12 000 habitants au nord de l'Italie. Eux ont officiellement 31 décès liés à la COVID-19. Sauf que si on compare le nombre de décès dans la commune l'an dernier, euh, mettons pour le en même temps, c'est 35 et là, c'est 158. Alors là, tout le monde meurt, mais c'est donc visiblement, il y a une anomalie là et on ne calcule pas tous les cas. Il y a quelque chose qui se passe en Italie. Alors probablement que le nombre de morts, malheureusement, est encore plus élevé qu'on le voit en Italie. Alors qu'en Espagne, c'est 655 décès en 24 heures. Donc un bon accord important. On s'attend quand même dans les prochains jours à atteindre possiblement le pays qu'on le souhaite en Espagne. Alors que tu voyais les images là dans les hôpitaux, on fait des lignes avec du tape au sol pour que les gens puissent se coucher au sol parce qu'il n'y a plus de lits, il n'y a plus de civière. Alors, c'est la situation euh, euh, qui déborde complètement. As-tu
3: vu le texte dans la presse aussi? Les gens, là, les Canadiens qui reviennent d'Espagne, euh, les ressortissants là, qui ont pris un, un vol Air Transat, ils ont même pas testé Ils ont même pas testé Ils ont embarqué dans l'avion, il n'y a aucun problème. Revenez au pays. Puis là, ils ont passé assez douane. Puis ça...
8: Ben, est, tu peux pas avoir de symptômes embarquer dans l'avion, ça c'est clair. Oui. Tu peux pas avoir de symptômes. Alors rendu là, tu peux pas être testé à l'embarquement, ça prend euh, un certain temps. Richard, il faut que envoies les trucs au labo. Oui. Mais techniquement, les gens doivent arriver à l'aéroport de Montréal et s'en aller directement chez eux pour deux semaines. Mais ça, euh, c'est pas toujours le cas. C'est sur une base volontaire. Alors parle-nous des champions du jour, la fille du quartier Montcalm, puis les deux Snowbirds. Bon, euh, ben, tu dis c'est volontaire, c'est plus volontaire. là. Depuis hier, c'est plus, plus volontaire. Quarantaine vrai. obligatoire. Et cette histoire qui euh, ben, qui qui circulent énormément, là, deux snowbirds qui rentraient de voyage et qui ont tenté de faire leur épicerie euh, deux fois à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Je ben, on était au lac Saint-Jean, voyons, il n'y hein, a pas de problème. Alors, avec leur immense. Motorisé. motorisé là, le gros motorisé de luxe. Le Winnebago. Arrive à l'épicerie et euh, je suis au métro Boutin, là, sur le boulevard, euh, boulevard Saint-Félicien. Et on les a. On, évidemment, tu dis, OK, tu viens pas faire ton. Si tu si arrives avec ton Winnebago, c'est parce que tu arrives de, 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 directement de à le Floride. Tu n'arrives pas à des montagnes euh, du, 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 du parc de la Jacques-Cartier. Alors, on les a invités à quitter. Ils arrivaient visiblement du sud. Et euh, on les a, a appelé ensuite le IGA en face. Pour dire, ben ils s'en vont probablement chez vous et ils étaient en train de s'essayer à l'autre épicerie. Mais ça, euh, écoute, là, là maintenant c'est, je veux dire, c'est illégal. Vous pouvez être poursuivi au criminel. Euh, puis honnêtement, il va falloir faire des cas. Bravo! va falloir des, faire des cas d'exemple avec ça, de, de, de temps en temps.
3: il y a la fille du quartier Montcalm aussi, là, une fille oui. infectée qui s'est promenée sur les plans d'Abraham, partout,
8: tout ça. C'est deuxième, là, là, au en fait, Absolument, il y avait eu besoin d'une intervention policière. Alors, il euh, va falloir devenir de vigilant. Et heureusement, mais ça, il faudra des cas d'exemple qui vont être dans les médias, là. Tu un petit couple de Snowbirds, là, sans histoire, sans dossier criminel. Puis ils font le fin fino, le fanfaron, ils s'en vont au Costco, ils s'en vont partout boum, avant de s'en aller à la, quarantaine. la police, Wouf, Boum, la police les arrête. Boum, la police. Puis je veux dire, devant les tribunaux. des photos de, de face puis de profil. Oui, dans les médias. Puis là, le je ne savais pas, on pensait pas. Ben oui, ben c'est ça. Maintenant, tu y penseras.
3: Comment il y a des gens qui peuvent <coughs> ne pas savoir? ne pas. ils On parle de ça du jour, du matin au soir et du soir au matin.
8: Mais il y en a pas vraiment... pour qui, euh, c'est tout le monde sauf eux autres.
3: Ambulance santé et la STM touchés par euh, la COVID-19.
8: Oui, vous dire un ambulancier d'urgence santé testé positif à la COVID-19. Donc, ça a été confirmé par la corporation d'urgence santé. Euh, dès l'apparition de symptômes, on a mis la personne en isolement. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas relier directement une intervention de cet ambulancier chez un patient euh, malade de la COVID-19, alors euh, ben on on, on espère qu'il n'a pas contaminé d'autres personnes chez Urgence Santé. Ça rappelle le danger quand même pour les paramédics présentement, alors qu'à la STM, c'est. 197 travailleurs qui ont des symptômes qui s'apparentent. Alors on comprend qu'il y a des gens là-dedans oui. que c'est le rhume, il y a des gens que c'est la grippe, il y a des gens que c'est une mauvaise toux. Euh, mais 141 employés sont donc en isolement à la suite d'un retour de vacances et les autres sont euh, bon, en isolement en raison des symptômes. Alors c'est sûr que ça, euh, c est, c est, ça cause des problèmes à la STM. Heureusement, euh, il y a 80 moins d'achalandage dans le métro 70 moins chalandage dans les autobus. Alors, des fois, vous allez voir une photo d'autobus un autobus plein. C'est très rare. Là, parce on dit, nous, on n'a pas ralenti là, du tout la quantité d'autobus et de métro. Mais il y a 80 moins de monde. Donc, techniquement, là, okay. vous êtes supposé avoir de l'espace entre vous euh, dans les véhicules de la STM.
3: Écoute, on apprend là, que ça touche pas seulement que les personnes âgées. Il y a des jeunes aussi qui sont malades.
8: Là. Oui, et l'AFP, l'Agence France-Presse, a un dossier très intéressant ce matin sur des, euh, des plus jeunes. En fait, ça va de la trentaine à la 45 ans, là. On des gens qui peuvent même de la vingtaine à 45 ans qui décrivent ce que c'est d'avoir la Covid-19 et la plupart parlent d'une maladie qui ne ressemble à aucune autre. Là. Et eux, font pas du tout le lien avec la grippe. Là. En expliquant, et c'est le cas entre autres de, de Esther, une enseignante de 45 ans, ça commence par un mal de crâne, euh, température, S'en va chez le médecin, on soupçonne le coronavirus, mais on n'est pas sûr, elle dit « c'est probablement juste une grippe », ça va à la maison, elle dit « les nuits s'enchaînent, se réveil trempé, ça tousse beaucoup, et ça s'aggrave six jours plus tard euh, ». Et là, elle ne pas bien du tout. Oppression au niveau de la tête, de la cage thoracique. Respirer devient très compliqué. Et là, c'est là que ça devient... Dans tous les cas qu'on lit ce matin, c'est ça le problème. C'est qu'on se met à avoir de la difficulté à respirer, même chez plusieurs jeunes. Et là, c'est la panique. Parce que mais tu oui. dis, OK, on peut te revirer de bord. On non, t'es jeune, toi, tu ne mourras pas. Mais tu ne le sais pas, là. Tu, 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 tu as de la difficulté à respirer. Et euh, certains disent, entre autres, Claire, 28 ans, là. 28 ans. Qui dit, aujourd'hui, c'est le jour 12 de sa maladie, elle dit qu'elle guérit à coût de 2 chaque jour. » Donc, il dit, j'ai n'ai plus mal au poumon, mais des courbatures, euh, c'est super long, ça part, ça revient, ça ressemble à rien et à tout en même temps. C'est ce qu'on résume. Alors, c'est pas, pas jojo pour bien, même des jeunes, aïe, aïe. la COVID-19.
3: Mais non, il y j'ai vu ça, quelqu'un de 30 ans qui l'a qui, qui attrapé.
8: Là. Absolument, et c'est pour certains, même notre, un de nos paramédics là, qui, qui l'a eu dans les derniers jours, disait que c'était particulièrement intense comme virus.
3: Le G20 qui organise un sommet virtuel d'urgence.
8: Oui, parce que on sait qu'hier, euh, le la L'agence financière Maudise qui disait pour tous les pays du G20, c'est euh, la récession, là, ça c'est clair. Et on fait une, euh, un sommet d'urgence virtuel, donc en vidéoconférence. Euh, évidemment, c est, c est, c est, on n'a plus, plus bien le choix. Ce qui est un peu étrange, Richard, c'est que on va retrouver Donald Trump, Vladimir Poutine, Justin Trudeau. Mais l'événement, la vidéoconférence est présidée par le roi Salman d'Arabie Saoudite. Alors, hein, vraiment quelqu'un euh, <rire> oui. quelqu qu'on aime de par le monde. Alors, euh, <rire> évidemment, qui est un peu en raison de la chute des marchés de l'énergie, en raison d'une guerre avec la, la Russie qui plombe l'Ouest canadien. Alors, on veut un, un plan du G20 pour se sortir du trou parce que pour l'instant tout le monde agit un peu seul est-ce qu'on pourra retirer quelque chose de ça ben, on, va le, on va le suivre alors que le FMI Fonds monétaire international et la Banque mondiale demandent aux pays du G20 de, de suspendre le paiement des dettes des pays les plus pauvres alors, alors qu'on n'a plus d'argent ben, il faut quand même s'occuper des pays les plus pauvres et ça en rajoute à la facture. Mais là,
3: le G20 qui organise un sommet virtuel, ça veut dire que j'espère qu'ils vont tirer la leçon Ils vont leçon gamer de un peu. Ou... Vont... Non, non, mais les prochains sommets, j'espère que ben, ça soit toujours virtuel. Là, ça prouve que ça, peut fon... que si ça, ça fonctionne. Peut, ça peut fonctionner, ils sont capables de le faire. Ben oui. là. Je suis alors, tout à fait d'accord. Les marchés mondiaux qui repartent à la baisse.
8: Euh, oui, entre autres, euh, Tokyo a donné le bal parce qu'entre autres, euh, au Japon, euh, une hausse de, de, de cas, entre autres à Tokyo, alors ça ébranle un peu les marchés. Au Japon, baisse de de presque 5 sur les marchés européens et les autres marchés asiatiques, 0 à 2. Et euh, les marchés devraient ouvrir à la baisse au niveau nord-américain Déjà dans le marché avant l'ouverture, moins 1,5 Alors, on a eu deux grosses hausses là, dans les deux dernières journées. Mais là, le party peut-être fini.
3: Écoute, je veux te dire un truc. Là, on parle de solidarité, mais il y a aussi un mauvais côté à ça. T'sais, ça ah. peut révéler les mauvais côtés des gens aussi, des crises comme ça. Dans le Nouvel Observateur, magazine français, on parle des travailleurs et travailleuses de la santé qui se font intimider et harceler par leurs voisins. Alors, il y a une infirmière qui a trouvé un mot sur son pare-brise d'auto. Écoute ça. Vous êtes infirmière, donc vous avez plus de risques d'être euh, contaminé par le virus. Merci de ne pas vous garer proche des autres voitures. Dans le stationnement à, à, à travail ou, ou à vie. Et il y en a une autre sur sa porte personnelle ou à vie. La porte de son appartement, c'était écrit « Merci d'aller vivre ailleurs ».
0: Ah, ok, ils se font éclairer oui, le les, les bois.
3: Mais toi, tu écris
8: écrit merci.
3: Là. Merci d'aller vivre ailleurs. En disant, déménage, t'es es infirmière. Terrible. Sauf que si on, ben, on moi, est malade... Moi, je dirais mais besoin... parfait,
8: mais on va te je veux dire merci d'aller te faire soigner ailleurs ben, quand tu ça. vas arriver dans l'hôpital. Ben, C'est ça, j'espère que tu ne pas de
3: virus. Parce que, écoute, là, moi je travaille comme un, un fou, ou une folle là, à l'hôpital pour toi. Puis toi, tu veux, tu veux plus m'avoir comme voisin parce que tu as peur que je vais te contaminer.
8: Ah, le club des cons, quand même, est bien est gardé. Un peu partout <rire> dans le monde. Énorme. Ça, chaque, chacun, chaque grand événement du genre nous le démontre.
0: Merci beaucoup. Salut.
8: Merci Vincent. Fais attention à toi. Bonjour.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
1: Politiquement incorrect.
3: Alors, c'est la guerre, on se bat sur deux fronts, bien sûr, contre un virus et contre une crise économique. On va en parler avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
10: Hey, Salut, Richard.
3: On va-tu chicaner?
10: Ben écoute, euh, j'ai vu ta chronique euh,
3: ce matin. <rire> Attends, mais ben, je, vais, je vais mettre en contexte, parce que dans ma, pour ceux qui l'ont pas lu, là, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, c'est correct protéger la santé publique. Ben oui, on s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il faut à tout prix empêcher les gens d'aller travailler parce que là, on est en train de créer une crise économique épouvantable et le médicament qu'on est en train de donner aux patients risque de le tuer plutôt que de le soigner. Il y a des gens qui croient ça. François-David Bernier a fait beaucoup jaser avec euh, un blog là-dessus. Toi, t es, t es, tu sembles être d'accord avec François-David là-dessus.
10: ben Écoute, euh, je pense que d'abord, il faut réaliser qu'on on s'en va vers une crise économique majeure. Aujourd'hui, euh, les chiffres de chômage aux États-Unis vont être annoncés. On parle d'entre de, 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 de 1 et 5 millions de personnes qui sont tombées au chômage depuis une semaine aux États-Unis. Alors, tu il y a un coût économique majeur à ça. Là. On s'entend tous là-dessus. Les gens vont dire, oui, mais... Est-ce qu'on est mieux, comme tu disais dans ton article, est-ce que tu es mieux être mort ou être vivant au chômage? Mais, oui. euh, mais la question, est-ce que c'est vraiment ça la question ou est-ce qu'il y a d'autres solutions que le confinement euh, pour euh, régler le problème? T'sais, moi, je dis OK pour les mesures de confinement, de fermeture, peut-être. Mais le problème du confinement, c'est c'est un peu comme un, un, un jeu du chat et de la souris. Avec des mesures de confinement, on commence à contrôler le problème à quelque part sur la planète, mais deux jours après, ça explose ailleurs. Alors, si on pense que des mesures de confinement seules vont régler le problème, on, on risque d'être confiné beaucoup plus que deux semaines. Là. Tant que le virus. Ah ben là, c'est sûr que c'est plus que deux
3: semaines. Ça va être des mois, là.
10: Ben, c'est ça, alors, parce que le problème, c'est que tant que le virus persiste à quelque part, il est toujours possible qu'un voyageur infecté rallume des nouvelles étincelles dans des pays qui ont déjà éteint le feu. C'est ce qui s'est produit en Chine, puis à Singapour. Alors, donc, euh, moi, ce qui m'inquiète actuellement, c'est que euh, euh, j'en regarde, par exemple, les solutions qu'on a au Québec, à part le confinement. Bah, je trouve qu'il n'y a pas assez de dépistage. Le dépistage est très lent, puis ça prend vraiment une implantation massive de dépistage dans les, dans les établissements de santé des services au volant, des walk-in cliniques. Il faut s'appuyer sur le privé pour faire ça. Euh, et deuxièmement, ça prend des solutions, d'autres solutions comme, tu sais, un vaccin ou des sérums, il faut trouver des solutions additionnelles. Oui, mais là, dépistage. tu sais,
3: sais tu qu'on n'a jamais trouvé de vaccin pour le sida? À, à, à l'heure actuelle, là, ça fait des années, des décennies, il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida, on ne l'a pas trouvé. C'est ça, il y a
10: des cocktails, il y a des cocktails ça, pour, mais, mais, euh, qui te qui, qui,
3: qui permettent de vivre un peu plus longtemps, plus longtemps, mais peut-être qu'on ne trouvera pas le Christine vaccin. on ne sait pas.
10: C'est ça. Actuellement, il faut permettre aux privés de travailler fort pour voir s'il y a des solutions. T'sais, le dépistage, par exemple, on peut dépister non seulement ceux qui ont euh, le virus, mais on, on peut aussi actuellement dépister ceux qui l'ont eu, le virus, qui ont développé des anticorps, mais qui n'ont pas eu de problème, qui n'ont pas eu de symptômes. Alors, par exemple, en, en, au Royaume-Uni, on estime que la moitié de la population a eu le virus sans symptômes. Alors, ces, ces, ces tests séro sérologiques-là, euh, une fois que la personne a eu le virus et qu'elle a développé ses anticorps, il y a des bonnes chances qu'elle ne puisse pas l'avoir une deuxième fois, disons à 99 parce que c'est un virus qui n'a pas de mutation. Alors donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut dire au, au, à ces gens-là, « ben, OK, tu peux retourner travailler ». T'sais, alors je dis, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de
3: confinement, que, mais je dis, là Trump il dit là à, à part qu'il faut euh, que les gens puissent se retourner travailler, puis ils a rien qu'à respecter les consignes de distanciation ouais. sociale au travail. Écoute, je le crois pas que les travailleurs au bureau, à l'usine, dans leur entreprise, dans leur commerce, vont respecter ces consignes-là. Je dire, à un moment donné, oui, c'est épouvantable la crise économique, mais est-ce qu'on a le choix?
10: c'est ben, Ce que je dis, c'est que le, le confinement, oui, mais il faut qu'il y ait d'autres choses parce qu'autrement, ça ne marchera pas. On ne peut pas rester confiné pendant trois ans. Là, puis, je pense que ce que Trump a dit, euh, c'était plutôt un souhait, une ambition qu'un qu un, qu un, qu un ordre. Et ce qu'il a dit, c'est qu'en fin de compte, l'objectif, c'est d'alléger les directives puis d'ouvrir un peu... La, l'économie dans, dans, dans de grandes sections du pays. Mais ben oui,
3: mais là, tu mets des gens en danger de, si les gens retournent au travail. Je comprends qu'il y a une crise économique, mais selon moi, c'est plus important de protéger la santé publique que l'économie. Les... Un système économique à terre, ça se reconstruit, ça se rebâtit. Quelqu'un qui est mort, il est mort.
10: Oui, mais regarde, là, j'ai entendu par exemple Jérôme Adams qui est le, le, le Surgeon General, c'est un peu l'équivalent du, du ministre de la Santé américain en entrevue hier, puis il disait qu'évidemment la, la réouverture dont Trump pense, ça ne peut pas se faire partout à la même vitesse parce que le problème est différent un peu partout à travers le pays. Chaque endroit va avoir une courbe différente. La situation est différente à New York que à Boise, Idaho. Alors l'objectif, ce qu'il disait, c'est que on va y aller graduellement, il y, a de la, il y a de la lumière au bout du tunnel, puis on va passer à travers. Puis, puis oui, il y a de l'espoir, tu sais, le, j'écoutais le gouverneur démocrate de, de New York hier, euh, Cuomo, puis il disait qu'il se croisait les doigts parce que les taux d'hospitalisation sont en baisse là-bas, tu sais. euh, Lundi, par exemple, les hospitalisations sont passées, ils doublaient tous les deux jours à partir de dimanche, là ils doublent à tous les 3,4 jours Joyeux. à partir de lundi, ils sont rendus à 5 jours à compter de mardi, c'est encourageant. Mais par contre, tu regardes le cas de, de la Louisiane, là, c'est la, la, la catastrophe en Louisiane, là. Ça, ça se protège plus rapidement, ça se propage plus rapidement au cours des deux premières semaines de l'épidémie en, en Louisiane que dans d'autres États et pays du monde. Alors, euh, donc, 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 moi, je pense que, tu sais, il faut qu'on qu regarde où est-ce que ça s'en va. Il faut utiliser plus le secteur privé. Il faut mettre les entreprises privées dans l'effort de guerre. Il ne faut pas rejeter les idées qui viennent de l'extérieur du réseau de la santé. Euh, il faut développer au plus vite des thérapies puis être flexible dans les protocoles t'sais. il faut alléger mais, mais, la quand tu
3: dis, quand tu dis là, bon, euh, impliquer le privé je suis tout à fait d'accord euh, je reviens là, au plan de sauvetage de Justin Trudeau j'entendais Yves-Thomas Dorval euh, de, du conseil du patronat qui dit plutôt que, plutôt que ce soit le gouvernement qui envoie le chèque directement aux chômeurs c'est parce que ça va être énorme là, ça va être gros, ils ne pourront pas répondre il dit, pourquoi il ne faut pas en faire? Tu, tu subventionnes les entreprises et les entreprises, par leur système de paix, vont envoyer l'argent à leurs employés qui sont en, en, momentanément en pause. Tu comprends? Fait que tu, ouais, tu, tu fait, utilises euh... le système privé pour acheminer l'argent aux chômeurs plutôt que le gouvernement qui va être déjà surloadé, là, surchargé.
10: Exactement. C'est un peu ça qu'ils qu vont faire aux États-Unis. C'est de ça qu'ils parlent aux États-Unis. Mais le privé peut être aussi mis à contribution pour, par exemple, fabriquer des, des, des machines respiratoires, fabriquer des masques, fabriquer des, 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 des protecteurs faciaux. Alors, tu sais, on regarde, par exemple, Ford, la compagnie Ford, qui a annoncé cette semaine qu'il qu se mettait avec... GE avec 3M pour faire des masques, pour faire des, des, des machines, venti des, des, des ventilateurs, mm -hmm. des respirateurs. Alors, je pense que. Et puis, alors donc, il faut vraiment mettre le privé. Tu sais, un des problèmes aux États-Unis, c'est que le Center for Disease Control, là, qui est un peu le, 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 le nœud de, 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 du système de santé en termes de, de pandémie comme ça, ils ont nationalisé les tests de dépistage. On dit qu'il n'y a rien que nous autres qui peut en faire, qu'il n'y a rien que nous autres qui peut les administrer. Alors, la bureaucratie euh, a nationalisé son pouvoir et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont foiré complètement. Le test qu'ils ont inventé n'était pas bon. Et euh, finalement, ils sont retournés vers le privé. Et puis, depuis que le privé est impliqué là-dedans, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Il y a aussi des... des possiblement des thérapies, des vaccins qui s'en viennent. Là. Tu sais, on regarde, mais... par exemple, euh, l'hydroxychloroquine oui. qui sert contre la malaria. Peut-être que c'est un traitement curatif et même préventif. Il n'y a encore aucune preuve scientifique que ça, ça marche, mais remarque que euh, le Conseil indien de la recherche médicale a donné le feu vert pour prescrire le médicament euh, lundi passé. Barin l'utilise, euh, a commencé à l'utiliser le 26 février, deux jours après avoir enregistré son premier cas. Non, bon, on
3: est loin d'un vaccin. C'est un, un traitement là, qui, qui semble bon, euh, diminuer les symptômes, etc. Euh, mais on est loin d'un vaccin quand même. Mais tu dis là, impliquer le privé, mais ça, ça veut dire que ça, ça, ça implique que des gens vont travailler. T'sais, le privé, c'est les entreprises. Pour que les entreprises elles, fonctionnent, il faut que les gens retournent travailler, mais en même temps, si on permet à des gens, à certaines personnes de retourner travailler, est-ce qu'on ne met pas euh, justement la santé de tout le monde à risque?
10: Écoute, il faut faire bien attention. Comme je te dis, euh, moi, d'après moi, ça n'arrivera pas à New York, euh, à Pâques. Euh, Trump parlait de Pâques, mais ça ne peut pas arriver à Pâques, à New York. Il ben, y a même trop de problèmes. Mais comme je te dis, à Boise, Idaho, euh, où il euh, n'y a pas de cas. Euh, bien, tu sais, peut-être qu'ils peuvent retourner, mais encore là, moi, je pense qu'il faut accompagner ça d'autres mesures, comme par exemple des mesures de dépistage beaucoup plus robustes, non seulement des dépistages de la maladie, mais des dépistages des anticorps, parce que les gens qui ont développé des anticorps, comme je disais, il euh, n'y a pas grand-chance qu'ils rattrapent, alors ces gens-là peuvent retourner euh, euh, travailler. Mais moi, ce que je me demande, c'est, tu sais, où est -ce que, comment est-ce que ça peut finir, tout ça? Parce que, euh, euh, comme je te disais tantôt, euh, il faudrait, il faut que soit que tous les pays, en même temps, essayent de contenir leurs problèmes, et euh, ça, euh, je regrette, mais je serais bien surpris que, que, que ça arrive, euh, ou bien euh, le virus fait ce que les, les pandémies de grippe ont fait dans le passé, c'est-à-dire qu'il brûle à travers le monde puis il laisse suffisamment de, de, de survivants immunisés mais que finalement, le, le virus a, pu, a, a du mal à trouver des personnes à lesquelles il peut se développer. Ça, c'est ce qu'on appelle le scénario d'immunité collective. Mais tu sais, ça prend combien de morts pour se rendre là? Ou ben encore, oui. le monde joue un peu... Euh, Je ne sais pas si tu connais le jeu wack l'espèce de jeu d'arcade, no. quand tu frappes le petit bonhomme qui sort du tout avec un maillet. Là, oui, oui, là. Oui, 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 oui. Bon, alors... Est-ce qu'on va jouer à ce jeu-là en éradiquant les épidémies ici et là jusqu'à ce qu'un vaccin puisse être produit c'est peut-être la meilleure option. Moi, je pense que
3: c'est ça. On attend, on bouche les trous, comme tu dis. Il y a des trous dans les tuyaux. On met nos pouces et on essaie de boucher le plus de trous possible en attendant le vaccin. Mais comme je te dis, il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida qui continue à faire un million de morts par année. Les gens oublient ça. On n'a jamais trouvé le vaccin du sida. Ça se pourrait tu sûr que, aussi, ça puisse prendre des décennies avant de trouver le vaccin, ce christine virus-là. Tu as tellement
10: raison. Absolument. Raison. Alors, tu sais, le, le
3: jeu de... Oui, mais donc, en attendant, on fait quoi avec le, le système économique? On ne peut pas le mettre sur le hold en pause effectivement pendant, pendant un an, deux ans, trois ans?
10: Mais je pense que, que comme on mais... dit tantôt, il y a certains endroits oui, qui mais... peuvent peut-être retourner au travail. Euh, tu regardes en Chine, par exemple, tu sais, Starbucks avait fermé tous ses magasins, toutes les usines étaient fermées. Là, en Chine, ça, ça, ça a recommencé à ouvrir. Mais... Alors, si, si on voit que euh, le, le, on a repris le contrôle, peut-être que dans certains endroits, probablement pas euh, euh, partout, là, mais, euh, mais tu sais, je regarde, là, les chiffres viennent de sortir. Là, il y a eu 3,3 millions de demandes d'assurance chômage cette semaine aux États-Unis. 3,3 millions. Non, non, mais
3: plus qu'il y a de monde sur le chômage, moins ces gens-là dépensent. Moins ces gens-là dépensent, plus il va y avoir de monde sur le chômage. À un moment donné, c'est une spirale oh. qui nous attire vers le fond. Puis là, tu dis, est-ce qu'on a vu le fond de ça? Je suis allé faire l'épicerie hier. Il manquait plein, plein, plein de produits sur les tablettes. là Et Parce que, tu sais, il euh, y a moins de gens qui travaillent, etc. C'est
10: pas évident. Non et tu sais je pense qu'on se leurre en pensant que les gouvernements peuvent euh, patcher ou tu régler le problème là euh, c'est impossible tu sais je veux dire c'est c'est bien trop gros là euh, alors, euh, en même temps, les, les
3: fonds du gouvernement sont pas infinis. La caisse de chômage, la caisse d'assurance-emploi, à un moment donné, on, on va gratter le fond. Ce n'est pas infini. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Fait que, non, ben, remarque que,
10: remarque que, aux États-Unis, la, 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 la Federal Reserve, la banque centrale, euh, elle a elle peut littéralement Imprimer de l'argent, inventer de l'argent. Puis c'est ce qu'ils font actuellement, là. il euh, y a toutes sortes de mécanismes qui font qu'ils ils, ils injectent dans l'économie des milliards et des milliards de dollars. Attends, ça me fait penser au
3: programme des créditistes, le Real Kiowa. Oui, c'est ça, là. Il dit, on n'a rien qu'à imprimer de l'argent, c'est ça qu'il dit.
10: Mais en fait, en fait, c'est ce qu'ils font aux États-Unis actuellement, là. Tu je veux dire, c'est pas vraiment une imprimante ou une photocopieuse dans ce sous-sol, Mais ils sont en train d'injecter des milliards et des milliards de dollars. Bon, ça et c'est vrai qu'un qu
3: gouvernement, que ce soit le gouvernement américain ou le gouvernement canadien, ben, il peut emprunter beaucoup plus que, ouais. que Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Un gouvernement peut emprunter énormément. Donc, et ça, ça, si ça peut nous tout. aider à passer à travers. Là. Et,
10: et c'est un peu le, le ce qui est plate un peu quand tu regardes le gouvernement fédéral, où on a eu des, des années de, de bonne économie. Ben, avec euh, Trudeau, on est en déficit, déficit, déficit. Et là, on a bien moins de marge de manœuvre qu'on aurait pu avoir si euh, on avait fait comme les libéraux au Québec, qu'on avait dégagé des surplus en, 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 au moment ben, où l'économie va bien. T'sais. Écoute,
3: là, tu, euh, Joseph Facal, aujourd'hui, dans le journal à Montréal, il parle des différents budgets de, 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 de Trudeau, là. Il dit, le premier budget, tu sais, il dit... Euh, attends une minute, lors du premier budget Morneau-Trudeau en mars 2016, le déficit annoncé était de 30 milliards de dollars. Puis on demandait à Ottawa, mais c'est-tu pas, pas imprudent faire ça? Non, il disait, non, il faut stimuler l'économie. Oui, mais est-ce que vous avez un mmh. plan de retour à l'équilibre budgétaire? Faites-en pas. Deuxième budget, il creuse encore le déficit. Troisième budget, il creuse encore le déficit. Tu sais, on a creusé le déficit à l'époque où ça allait bien. Puis maintenant qu'on a besoin d'argent, on est hyper endetté. Ça, ça a été tellement une mauvaise, des mauvaises décisions successives de Justin
8: Trudeau.
10: Oui, puis Richard, tu sais, je veux dire, on le disait, là, tout le monde le disait, tout le monde le disait à Trudeau, ben oui, mais là, tu sais, c est, c est, il y a toujours, tu sais, c'est un cycle économique, je veux dire, ça peut pas, l'économie peut pas être bonne pendant 75 ans, là, tu sais, ça fait 10 ans, 12 ans que c'est bon, éventuellement, il y a, il, tu sais, il y a toujours un, un lit de poule, puis euh, l'économie euh, foire. on sait jamais trop comment, là, c'est le COVID-19, ça rappelle d'autres choses, et on disait à Trudeau, oui, mais, Là, là, si jamais ça va mal, là, on va faire quoi? T'sais? Alors, on est pris dans cette situation-là. Mais moi, moi je suis un gars optimiste. Je regarde, regarde, Richard, le positif qui peut ressortir de tout ça. Puis, il y a mm -hmm. du positif. T'sais. Il va y avoir euh, une façon différente, par exemple, de travailler. Là, le travail à domicile, on, on est en train de réaliser que ouais ça, ça marche. Là, pas, mm -hmm. pas partout, pas tout le temps, mais en tout cas, ça, c'est bon. On va aussi avoir une nouvelle vision de ceux qui ont des maladies infectieuses. si On va regarder différemment les gens. Tu parlais tantôt du sida. Les gens qui ont le sida aujourd'hui, euh, ou le VIH, on va peut-être les regarder de façon différente dans un an et dire « Ouais, c'est vrai, finalement, euh, moi aussi j'ai eu un virus sais je ne suis pas un galeux, un sale, un, un écœurant. » Il va aussi avoir des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de se réunir. Euh, et euh, je pense que, aussi, après le COVID-19, l'attention va peut-être se tourner vers la santé publique. T'sais. On peut s'attendre à avoir une augmentation du financement de la virologie oui, puis de la ben vaccinologie. Oui. Non, non, mais c'est
3: faux, là, parce que euh, il, il va en avoir un autre virus là, dans cinq ans, dans six ans, dans deux ans, c'est sûr. Et, ouais. et, 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 et Selon toi, là, toi, là, qui défends l'entreprise privée, puis que est-ce que les banques devraient mettre l'épaule à la roue? Est-ce que les banques devraient donner un break aux gens en abaissant le taux d'intérêt, ces cartes de crédit, par exemple? Hein? Euh, en, en, en acceptant des retards, ses paiements d'hypothèques, ou alors c'est pas leur job de faire ça.
10: Non, moi, je pense qu'ils devraient, euh, accepter euh, des retards de paiement du capital. Euh, les, les taux d'intérêt sont relativement bas, Alors, mmh. euh, donc, je ne suis pas certain que baisser les taux d'intérêt beaucoup, ça aiderait, là. Mais, tu d'arrêter de payer le capital pendant trois mois. Si on d'ailleurs, il y en a qui, qui vont le faire. Euh, oui, tout le monde doit donner l'épaule à la roue, mais à un certain point, T'sais, je veux dire, ces banques-là, ils ont besoin de profit aussi pour marcher. Ils ont besoin de revenus. Là, tu peux pas... Quand tu n'as plus de revenus, qu'est-ce que tu non, fais? Je sais bien, euh... bien que ce ne
3: pas des organismes de charité. On s'entend là-dessus. Là. Mais à un moment donné, s'ils sont trop « greedy », s'ils sont trop gourmandes, tu sais, ce euh, serait pas bon pour leur image aussi. Puis, tu sais, quand tu as une entreprise, là, puis tu vas attirer de la clientèle, bien, tu essaies de, de te donner une image, justement, de bons citoyens. Et, euh, moi, si je vois qu'il y a une banque, là, qui fait justement cet effort-là, ben sais-tu quoi? Je, je vais aller à cette banque-là. Puis, ça va être bon, finalement, au point de vue. Ça va être une bonne décision d'affaires pour cette banque-là parce qu'il y a des clients qui vont dire, ben tiens, moi, je, je vais retirer mon compte de telle banque puis je vais aller à cette banque-là.
10: Ouais, ou moi aussi, moi, je pense que le meilleur exemple. L'exemple le, le plus frappant que j'ai vu, c'est quand Vidéotron a annoncé qu'il euh, y allait, y allait euh, LCN, par exemple, serait mmh. gratuit ou que euh, il y aurait euh, l'Internet illimité ou des choses de même. Ça ne leur coûte pas énormément cher de rendre l'Internet illimité à tout le monde parce que euh, le réseau est déjà là. Et euh, tu, tu gagnes beaucoup de... De, de, de sympathie. En, 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 du, du goodwill, de ben la sympathie. Oui. Et les gens vont, je pense que les gens vont s'en rappeler où ça va ça va probablement faire progresser l'image de marque de ces mmh. entreprises-là. Euh, tu sais, puis c'est la même affaire pour Ford tantôt quand je te disais qu'ils vont aider à, à faire des respirateurs. Il y, y a un paquet de compagnies qui, euh, qui le font. Puis, tu sais, Ford, j'entendais le chairman, il ne fait pas ça pour faire de l'argent, parce qu'on lui a demandé, OK, mais tu vas les vendre à qui, puis tu vas les vendre mmh. combien. Puis euh, le chairman, Ford a dit, écoute, je sais même pas. Je ne sais ah même oui, pas oui, oui. les je, 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 je suis pas rendu là, là. Tout ce que je veux faire, c'est les sortir, les fichus machines, puis après Mais ça, Ça, là. tu
3: vois, c'est le capitalisme à visage humain.
10: Ça, oui, c'est ça. ça. et tu sais, Ford est une entreprise, moi, je suis allé à Détroit il y a, il y a quelques mois, visiter l'entreprise. Et, et C'est une entreprise qui est très, très impliquée dans son milieu, euh, dans Détroit. Qui, Détroit a été dévasté par euh, oui. la crise de 2008 et, et Ford a été très, très impliqué. Euh, ils sont, euh, ils aident au niveau communautaire, ils aident au niveau des ordres. Ben, tu ils disais, qu'est-ce qui, qu qui va changer
3: après? Qu'est-ce qui va changer l'épidémie? Justement, peut-être que des entreprises vont dire, ben, écoute, on a un rôle de, de citoyen aussi à, à jouer.
10: Oui, et, et tu entends des leaders euh, aux États-Unis partout euh, parler de ça, de, 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 qui font des dons, euh, qui, qui, qui aident euh, de toutes sortes de façons. Alors, moi, je pense que c'est euh, mmh. ça, ça fait partie des, euh, des des nouvelles de ce qui va ressortir euh, de, de, du COVID-19 quand on va s'en sortir. Parce qu'on va s'en sortir. Il faut garder un optimiste. Tu sais, je pense que les, les gens qui sont plus, ce que j'appellerais, moi, conservateurs, sont des gens qui sont optimistes, <rire> qui, qui sont qui sont réalistes quand même. Là, tu sais, je veux dire, on, on est dans le chenote, là, mais, mais euh, tu sais, ce sont des gens qui croient à l'innovation. Euh, euh, tu sais, je veux dire, L'humanité, Richard, là, on n'en est pas à notre première pandémie.
3: C'est ça, puis on est capable d'être débrouilleur et d'être imaginatif. On a imaginé de nouvelles façons de travailler. On va certainement, comme tu dis, imaginer de nouvelles façons de retourner au travail, de repartir la machine économique, mais pas en fou, pas en niaiseux, pas en irresponsable, de façon intelligente, mais il va falloir à un moment donné que la machine reparte, parce qu'on ne peut pas avoir des millions et des millions et des millions de personnes le chômage qui vise au, au, crochet, au crochet de l'État, le système va péter.
10: Exactement, le système va oui. péter. Et à un certain point, euh, on va être obligé de, comme je te dis, de repartir la machine à certains endroits, aux mmh. endroits le moins risqué euh, ben pour on... pouvoir et, 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 et moi, je pense qu'on va y arriver. T'sais. La Mais question, c'est de savoir quand. Il y a des places où ça va aller plus vite que d'autres.
5: Le soyons... risque aussi,
10: évidemment, c'est qu'il qu y ait d'autres cycles, que ça revienne euh, l'hiver prochain. Mais là, on va être mieux préparés, puis on va avoir des, vac tout à fait. Que on va avoir des vaccins, puis des thérapies. S t'sais. Soyons
3: optimistes, tout le monde. Merci ouais. beaucoup, Adrien. Merci. Allez, salut, Richard, Adrien avec Pouliot, plaisir. chef du Parti conservateur du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, soignez vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
1: 1877 827
0: 2346.
3: Le merveilleux monde des théories du complot avec Alexandre Moranville, Wallet et Alexandre. Dieu sait qu'il y en a des théories du complot concernant la crise actuelle.
9: Mon Dieu, oui, Richard, ça arrête plus, ça arrête plus. C'est certain que c'est vraiment une période là pour plein de gens qui spéculent sur toutes sortes de choses. On avait parlé entre autres la semaine dernière, toi et moi, de toutes les personnes qui pensaient que les vaccins, les différents remèdes, le virus était créé par des scientifiques qui avaient des dessins maléfiques. Mais là, aujourd'hui, je voulais plus me pencher là, un peu plus sur les euh, les remèdes, les faux remèdes, plutôt, là, qui sont vendus un peu partout. Euh, moi, j'ai vraiment un espèce de, de, de pressentiment, si on veut. Euh, j'ai l'impression de voir la, la peste noire en Europe euh, dans les temps médiévaux, alors que les gens vendaient toutes <rire> sortes de gris-gris de, 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 de charlatans, là, des, des, des talismans, des amulettes de saints pour euh, éloigner le mal. Mais en ce moment, c'est un peu le même marché. Ben, là, malheureusement,
3: il y, y a des gens qui voient une opportunité pour faire de l'argent.
9: Oui, bien oui, puis je, je le dis à tous nos auditeurs, nos auditrices en ce moment, euh, il n'y en a pas de remède pour le coronavirus encore. Il euh, faut dire par contre qu'il y a à peu près le minimum 44 vaccins en développement autour du globe en ce moment, donc c'est certain que la recherche va bon train. Il y avait un article fort intéressant qui est sorti hier dans le journal Science, d'ailleurs, qui parlait d'une espèce de projet Manhattan. Euh, du coronavirus, ah, oui. que ça prendrait hein, autour du monde pour être capable euh, d'arnacher les savoirs autour du globe pour trouver une solution. c'est
3: excellent. Tu sais le projet Manhattan, c'est qu'ils ont pris les, les, les gens les plus intelligents au monde, ils ont mis dans le désert à Los Alamos, puis ils ont dit inventez-nous une christine grosse bombe. Puis euh, on vous donne un chèque en blanc, puis faites-nous ça. Puis là, on fait, ouais. et créé, si ils l'ont créé. S'ils ont été capables de faire ça, ils vont être capables de créer un vaccin si on les met tout ensemble.
9: On l'espère, on, on l'espère, mais en attendant, ce sera pas votre dealer de drogue du coin de rue qui va pouvoir vous fournir la, la solution à tout ça. Le, hier, l'agence européenne de police, Europol, qui a annoncé euh, qu'il avait, qui avait euh, arrêté diverses personnes, plus de 121 personnes, en lien avec euh, la vente de faux médicaments. 4,4 millions de faux médicaments contre le coronavirus qui ont été saisis. 37 groupes criminels différents. Euh, 2500 liens qui renvoient à différents produits qui étaient euh, vendus puis annoncés par ces groupes-là, donc Europol qui ont réussi un gros coup de filet, mais ça démontre là aussi, euh, déjà dans les derniers jours, 4,4 millions de faux médicaments contre le coronavirus qui, euh, qui
3: C'est le crime organisé littéralement qui est là-dessus.
9: Là. Oui, oui, il y avait des groupes de crimes organisés, là, des groupes criminalisés qui vendaient ça, là, des réseaux. Euh, c'est assez effrayant, là, effectivement. Il y a des gens qui capitalisent sur cette pandémie mondiale-là, euh, très immorale, là, puis c'est certain que c'est assez effrayant. Il y a même des faux vaccins qui ont été vendus là, à date, là, des, des, des ibuprofènes de contrebande, des antibiotiques, du paracétamol, des antipaludiques, de la chloroquine, toutes sortes de médicaments qui ont été fabriqués sur des coins de comptoir euh, qui sont là, absolument absolument pas euh, qui sont dangereux là, à utiliser c'est pas sécuritaire du tout, alors il faut faire attention aux médicaments si c'est pas acheté à des endroits officiels euh, on voit qu'il y, y a un gros coup de filet comme ça qui a été réussi euh, il y a pas juste les groupes criminalisés par contre Richard qui, euh, qui sont des charlatans dans ce genre de, 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 de choses là il y en a qui tentent de faire passer ça de manière plus légale, hein. en ce moment il y a l'état du Missouri aux états unis qui est en train de poursuivre un télévangéliste. Vous connaissez ces fameuses personnes là, qui, euh, eh ouais. euh, qui font toutes sortes de prières à la radio, euh, à la télé? Ben le télévangéliste, un certain monsieur, Jim Baker, qui est poursuivi en ce moment, parce que lui vendait à la télé ce qu'il appelait la Silver Solution, la solution argentée, une bouteille de médicaments, à abracadabra, qui, selon lui, pourrait guérir le coronavirus. Ah ben euh, oui. et puis que bah ben oui. Le, le, C'est comme
3: l'huile oh? de Saint-Joseph à l'oratoire. Ben oui,
9: absolument, absolument. Alors, le rêve miracle, lui qui s'appelle un expert en remèdes naturels par lui-même, évidemment autoproclamé. Donc, euh, un médicament, là, ma foi, là, qui, qui pourrait même guérir, on dit, là, le VIH. À et c'est
3: quoi le remède aérien à Calgary? C'est quoi ça? Et
9: la ville de Calgary, qui ont dû utiliser leur Twitter officiel pour démentir. Il y avait une espèce de rumeur, de fake news, comme quoi, là, la nuit, euh, les autorités de Calgary prenaient des hélicoptères pour répandre sur la ville du désinfectant et des médicaments contre le coronavirus, euh, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai du tout, je pense qu'il y, y a eu des hélicoptères qui se sont promenés là, quelques nuits de suite à Calgary, puis ça a causé là, tout un émoi. mais mm -hmm. la, 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 quand la ville doit prendre son Twitter officiel pour démentir ce genre de rumeur la abracadabrantes-là, ça veut dire qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui y croyaient, mais non, il n'y a pas un pays du monde en ce moment qui répand de manière aérienne un, un le, remède.
3: Le faux remède roumain.
9: Ah, le faux remède Roumain, ça, c'est une bonne... En ce moment, ben, ça fait déjà quelques mois même que c'était sorti dès le début du coronavirus, mais là, il y a des gens qui ont commencé à le repartager. Euh, un espèce de site ultra étrange là, qui se trouve s'autoproclame, le, le European Union Times, qui euh, faisait un article comme quoi il y aurait des scientifiques roumains qui auraient développé un vaccin qui guérirait le coronavirus, mais seulement chez les personnes qui ont la peau blanche, chez les caucasiens, et laisserait tous les autres mourir. Donc, un médicament, là, un vaccin, si on veut, là, euh, à saveur raciste, qui euh, jouerait dans les gènes, puis serait capable de reconnaître euh, la génétique qui cause une couleur, une pigmentation différente de la peau, et qui permettrait comme ça là, de choisir qui on préserve et qui euh, va mourir de, du coronavirus. Donc, euh, vraiment, un très mauvais article, là, très mal écrit, puis surtout avec euh, euh, vraiment là, de, de, que des... Euh, des fausses sources non, ça, ça, et,
3: et c'est quoi ouais. la recette magique de canon c'est quoi ce canon
9: Qu en un, Qu en on en, en avait parlé euh, toi et moi il y, y a plusieurs mois de cela euh, la théorie du complot ultra 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 agressive qui pense que Donald Trump est en combat perpétuel en croisade contre un deep state méchant oui, de oui. cercle de pédophiles euh, oui, démocrates oui, oui. Bon, ben eux euh, ont ramené euh, quelque chose qui avait été là, euh, dénoncé en long et en large par les organisations de santé américaines, la MMS ou la Miracle Mineral Solution. Ça, Richard, c'est de l'eau de javel des gens ouais. qui se font inciter à boire de l'eau de Javel en leur disant « Ah, oh, ben vous savez, ça va guérir absolument tout, ça va guérir le coronavirus, ça va guérir, encore une fois... » le le boire bon, de l'eau de ta... Javel. Écoute, VH...
3: Écoute, dans le milieu là, de la médecine alternative, il doit y avoir une gang de coucous qui préconisent toutes sortes de niaiseries.
9: Là, on parle évidemment de bain d'eau salée, Richard, qui pourrait t'aider euh, de signifier de l'eau salée, si on l'avait vu là au début en Chine, ça avait été très populaire. Et non, je, je, on va, on va, je le rappelle et je le redis parce que je l'ai revu sortir, Puis, bientôt, je pense au Ghana euh, que ça fait là. Euh, ça fait un tabac, cette fausse nouvelle-là. Comme quoi, ben l'ail bouilli pourrait aider contre le coronavirus. Pas du tout. C'est faux. Non seulement ça ne guérit pas, mais ça aide pas non plus. Il euh, n'y aura absolument rien qui prouve tout ça. Donc c'est le, le lie, c'est pour les vampires. Regardez ça pour les vampires. N'essayez pas de guérir ou d'éloigner le coronavirus avec tout ça. Ça ne fonctionnera pas. Euh, c'est certain. Il y a tous les remèdes possibles et impossibles pour ben oui. voir sur les sites euh, qui s'accumulent. Euh, non, non, il,
3: il faut se fier euh, aux euh, au spécialistes. That's it, that's all. Ben, euh, ben, écoute...
9: Ouais, je, là, je te relance, là, Richard, t'as vu aussi qu'il y, y a quelques semaines de ça, euh, le pape a mis... Euh, a lancé une prière pour... il a demandé à Dieu de guérir le coronavirus aussi. Je ne sais pas si tu... Je sais pas si ça, c'est plus, euh, -ce plus... Ça fonctionne, clair,
3: ça? Ou... C'est une autre affaire,
9: ça? Ça, ça je n'ai pas pu le prouver encore, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, <rire> mais dès que je réussis, hein, je, je te reviens rapidement, Richard.
3: Et aussi le frère de Tariq Ramadan, aussi, là, qui est un, un musulman convaincu, qui dit que c'est une punition divine. Évidemment, tu sais, le vieux discours qu'on avait aussi à l'époque du sida, comme quoi c'est Dieu qui punit l'homme qui qui a erré et trop forniqué. Merci beaucoup, Alexandre. Euh, ouais, fais attention ça, à toi, sois prudent. Merci. Jonathan.
11: Hey, salut, j'ai essayé de t'appeler en FaceTime. Bien, qu'on je suis pas, bon, on arrête pas de dire qu'il faut se voir, faut se parler. j'avais envie de m'obstiner avec toi, fait que je me suis dit, je vais le faire en FaceTime. Qu'est-ce que
3: j'ai fait encore, là, que,
11: ben, que tu es pas d'accord? Ben non, non mais tu as, as fait un post Facebook sur l'histoire des employés de la fonction publique. Là, c'est là-dessus que j'avais écrit ma chronique, justement, euh, le matin. Là, cette euh, suggestion-là qui circule à l'effet qu'on devrait couper les salaires des employés de la fonction publique. Qui oui, oui. là par souci d'équité pour les employés dans, dans le privé. Je, je comprends les gens qui euh, ressentent une certaine injustice. Mais je suis pas capable, rationnellement, de me dire que c'est une bonne idée de dire « Si moi je souffre, je veux que tout le monde souffre égal ». Je comprends, si j'ai lu ce écrit,
3: mais en fait, je pense que la personne, si je me souviens bien, qui avait écrit ce, 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 cette publication-là sur Facebook, disait que ça devrait être sur une base volontaire, mais bon, tu sais. Ben,
11: C'est parce qu'il y a, y, a, y a tellement d'enjeux, puis tu sais, je, je, je reviens là-dessus avec toi pendant un instant, parce que euh, je, je sais qu'il y a du monde qui ils se disent Ouais, mais on devrait le faire, ça tombe sous le sens. » Mais il y a tellement de questionnements. Tu sais, premièrement, euh, il y a plein d'employés qui travaillent chez eux qui sont très utiles. Là. Tu sais, les programmes qu'on met en place en ce mmh. moment d'urgence au fédéral ou au provincial, ça prend du monde pour les administrer. là tu sais, Les chèques là, pour les faire, pour les envoyer, pour les procéder, pour analyser les demandes, pour etc., etc., ça prend du monde. Donc là, comment tu fais pour décider qui tu coupes, qui tu coupes pas? Est-ce que je veux, moi, qui y ait... Des dizaines, voire bon, des centaines de fonctionnaires au fédéral, au provincial qui, dans les prochains jours, prochaines semaines, passent leur temps à dire hum, « Lui, on le coupe-tu? Lui, on le coupe-tu pas? » Non, écoute, pas pas ont, ont, il, leur, hein. il leur manque de gens déjà pour répondre
3: à l'assurance-emploi, on le exact. sait. Là, là c'est-tu le temps de, de, de dégraisser l'appareil gouvernemental alors que jamais eu autant de pression sur l'appareil de, de performer
11: — Exactement. Et, et on va vouloir, lorsqu'il y aura relance économique, parce que relance économique, il y aura, on veut que ces gens-là soient prêts à dépenser. Tu sais, malheureusement, il y en a là, que quand ça va être le temps de, de repartir la machine, et, et, et comme je dis dans mon texte, on va être tellement en train de les ramasser à petite cuillère qu'ils ne pourront pas aider. Donc, s'il y en a là, qui ont passé au travers de la crise, qui travaillent pour des services essentiels ou qui, oui, sont à la fonction publique puis qui vont être capables, eux autres, de dire, hey, nous autres, on va encourager le marché, on va acheter des biens de consommation, etc., tant mieux, on va en avoir de besoin, mais regarde, je dirais ceci, par exemple, je, je, je serais bien à l'aise à ce qu'après la crise, éventuellement, quand on va regarder combien tout ça a coûté à l'État, et comment on va rembourser tout ça, là, les millions, Uff, les dizaines de milliards, centaines cool. de milliards Si à un moment on a un chef d'État qui dit ben va falloir que tout le monde fasse un effort, et on va peut-être, je ne sais pas, réduire les salaires de l'État ou réduire les augmentations. Ça, je dirais oui. Savez-vous quoi? Tout le monde a fait un effort, les gens sont, sont serrés la ceinture. Regardons co comment on peut euh, s'assurer que tout le monde ben, minute, participe. – Jamais les syndicats qu'on vont accepter, là. Ben les syndicats ne sont pas en position de force en ce moment, mmh. Richard. Je te dis juste que à la limite, je trouverais cette, euh, cette, euh, cette logique-là plus applicable que juste de dire bon, on va couper des postes en ce moment puis couper des salaires parce que dans le privé aussi le monde souffre. T'sais. Tu le sais, c'est pas comme si je tripais à la grosseur de l'État. Mm -hmm. <rire> vraiment pas. Là. Mais je vois pas à quoi ça servirait à part de faire du bien à quelques ben, personnes qui trouvent ça ben, injuste. Et
3: moi, j'ai bien ben peur. Je suis peut-être euh, pessimiste, mais tu sais, quand on regarde les ratés avec le système Phoenix, là, tu te dis, ça va-tu vraiment aller si bien que ça avec le, le,
11: la nouvelle aide de Justin Trudeau? Là? Ça risque d'avoir de... ben, des ratés. T'sais. Ils ont essayé de simplifier ça le, le, le plus possible, mais euh, tu sais, moi, je m'étais entretenu avec le président directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce, euh, Charles mille puis lui, il disait, ce qu'on veut, c'est des subventions salariales. Donc, donner l'argent aux entreprises, déjà, t'sais, ça fait moins de gens à qui tu vas donner l'argent plutôt que de donner à chacun des travailleurs, et les entreprises vont pouvoir continuer à payer leurs employés, et en même temps, bien, ils vont rester à l'emploi, puis ils vont être prêts à revenir à l'emploi. Ils vont, ils vont avoir encore un lien avec l'employeur lorsque viendra le temps de la relance. Moi, j'aimais moi, bien cette avenue-là. Mmh. C'est pas celle que semble privilégier le gouvernement fédéral. genre ce que ça va donner. Mais en même temps, tu sais c'est pas le temps d'être trop cynique. Là. Évidemment, on pense tout à Phoenix, on pense tout au fait qu'on est pas capable de créer des, des problèmes informatiques. Mais des fois, c'est dans les circonstances les plus improbables que, ou les plus difficiles qu'on va être capable justement de faire des choses exceptionnelles. C'est bien, mais des fois, tu dis, si, le, si
3: le passé est garant de l'avenir,
11: euh, en tout cas, on Sauf verra. que dans le passé, il n'y a rien eu qui est l'équivalent de ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, il faut le
3: dire, là, parce que Dieu sait qu'on a critiqué Justin Trudeau, ce plan-là, c'est un plan d'envergure, c'est un plan avec oui. énormément d'ampleur, euh, ambitieux, il euh, faut, euh, faut quand même le reconnaître.
11: Là. Absolument. Oui, oui, puis hier, je le dis, je pense que c'était la meilleure journée que Justin Trudeau a eu euh, à date. Puis, tu sais, il a bien répondu à ce oui. que l'OMS disait en ce sens que ne faut pas avoir peur de prendre des décisions, quitte à réajuster le tir, réajuster le tir par la suite. C'est ce qu'il a fait. La semaine passée, il avait annoncé un plan, il y avait deux programmes, c'était un peu nébuleux. Il a dit regarde, Carl Bras on efface tout ça, on recommence, voici un nouveau programme qui va être plus simple. Puis, tu sais, j'entends des gens dire ah ouais, il y en a qui vont abuser. Mais, tu sais, ça, ça fait longtemps qu'on l'a accepté. Là, ça. Ben oui. Dans, dans les ben oui. circonstances actuelles, des boucons, ils vont il faut faire avec en espérant qu'il y en ait le moins possible, mais on ne peut pas tout euh, padder. Tout, tout Là ça où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On va t'écouter, voilà. bien sûr,
3: avec Maude Boutet. Euh, merci qui nous a donné un coup de, un coup de main. Merci, Maude. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Merci à Fred Rio à la console. On se reparle demain, 8h. Passez une super belle journée en famille avec vos proches. Bye.